0: Marsata, 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Ravi de vous retrouver aujourd'hui jusqu'à 9h30. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes euh, bah voilà, tous les matins avec nous pour euh, écouter euh, de l'info, euh, du sport, euh, pas seulement du foot, euh, des coups de gueule, des avis, des débats. Et puis, vous savez que vous participez, 05 22, 22 226 226. J'aimerais vous remercier vous qui participez, nous envoyez des messages sur Facebook, vous appelez sur ce numéro de téléphone, hier, pendant toutes les émissions. Vous êtes de plus en plus nombreux et en tout cas, ça, on vous en remercie. On est là euh, pour vous jusqu'à 9h30 aujourd'hui, le sommaire. Mon lino. Alors, Hamad Kassal, tu le connais Il était oui. avec nous, hein Oui, il était oui, avec oui, nous oui. à la on lui première. Fait un gros bisous. Alors, bah, il va être avec nous à 7h45. Tu sais pourquoi Oui. Parce qu'on voulait. Alors, la situation euh, par rapport euh, au Covid, la situation sanitaire, bon, bah, ça commence à inquiéter tout le monde. Enfin, ça commence pas, mais ça commence à inquiéter. Vous avez remarqué qu'on ne vous donne pas les chiffres tous les jours. On va vous le donner tout juste... à l'heure, dans mon coup de gueule. Ben voilà, tu vas le donner. Et justement, on va l'avoir à 7h45 parce qu'il a eu le Covid. Il a eu le Covid. Euh, il est rentré en clinique. Il a eu les symptômes. Euh, C'était plutôt méchant, mais il s'en est remis. Et il voulait témoigner. Alors, on a pris Ahmed Kessel parce que, un, c'est un ami. C'est un consultant. Enfin, pas un consultant. Il vient euh, sur le plateau, euh, ici, dans Mars Attack euh, l'info. Et euh, surtout... Chef d'entreprise, ancien président de commission à la CGEM Et c'est vrai qu'il y, y a peu de gens qui veulent témoigner, on comprend hein, Mais là il va nous dire Voilà, comment ça s'est passé Et puis c'est important euh, voilà, d'avoir de, de, son avis sur le sujet Et puis surtout on est très heureux qu'il s'en soit remis. Voilà, tout à l'heure, 7h45, Hamad Kassal, pour un témoignage, euh, il a été atteint du Covid avec tous les symptômes, il s'en est remis, et il va être avec nous au téléphone à 7h45, on le remercie, vous nous appellerez par rapport à ce qu'il va dire, et puis nous donnera son avis, bien évidemment, euh, sur ce qui est en train de euh, de se passer. 0522 226 226, ça c'est le numéro que vous pouvez appeler, vous le savez, jusqu'à 9h30 pour euh, réagir, vous pourrez l'utiliser à 8h45 dans CQLP, c'est quoi le problème On va parler de télétravail, puisque là, euh, bien évidemment, on nous dit, il faut pas c'est autant que faire se peut en télétravail même dans les administrations mais ça pose encore une fois de vraies questions ça pose des questions euh, d'organisation de, ça pose des questions managériales ça pose des questions juridiques on en parlera avec deux experts avec Hamad Sqalli, qui est enseignant-chercheur à Economia, c'est le centre de recherche de, de, de HEM, et notamment ils ont fait une étude en, en 2019 sur les valeurs du travail au, au Maroc et voilà, c'est des recherches autour de, euh, du travail, et euh, il nous parlera de toutes les implications managérielles en termes de, de télétravail et il y aura Besliman qui sera avec nous sur le plateau qui est consultante en stratégie et en conduite du changement, et qui est également chef d'entreprise, qui est directrice générale de ERA Consulting Group, elle sera avec nous tout à l'heure à 8h45 sur le plateau, Hamad Sqalli sera avec nous au téléphone pour parler de télétravail et vous pourrez nous appeler si vous vous êtes en télétravail, si vous êtes aussi chef d'entreprise et que vous devez passer au télétravail, que vous savez pas comment vous allez devoir faire, ça pose de vraies questions euh, bien évidemment. Dans la brigade culturelle tout à l'heure à 8h36 Linon aura Zineb Derra, directrice générale de la fondation Iba. Voilà, ça sera tout à l'heure et Bernard Chosegros on est mercredi, nous parlera de la production d'amande sur le point de vue économique international. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il va y avoir du sport mon lino Oui. 4 h 30 heures. h 30 au Marseille. Il du
0: sport. Mets-moi chercher
1: un Alors, bon, le gyro c'est fini. Il y a enfin du, du, sport, du sport. Maroc. Il y a Ah enfin ouais Du
2: sport. Il va y avoir du street... street ball. C'est ce que c'est que le street ball Oui. Le basket de rue, oui. Bah il va y avoir du, il va y avoir du street ball ce matin. Où ça enfin, En fait, en fait c'est pas où c'est pas où devant le ministère de tutelle, ah. devant le ministère de la jeunesse et des sports. Ouais. Voilà. Il y a des paniers là-bas. Protestation des basketteurs. Ah d'accord, il y a pas de paniers. Les <rire> basketteurs <rire> pro. Les okay. basketteurs pro. Ouais. Hein, voilà, ils sont à l'arrêt depuis près de deux ans. Tu sais que ça fait deux ans les mecs Deux les gens, ans. Voilà. Ben bah, oui, ben bah, oui. Euh, tu sais, chez nous, le, le Covid-19 euh, du basket, il sévit depuis 2018. Non, pas Donc, aujourd'hui, sit-in euh, prévu euh, devant le, le, le siège du ministère, justement, à Rabat. Alors, c'est euh, à, à l'instigation de l'association des basketteurs. En fait, ils ont créé leur association pendant, le, pendant la pandémie. Mmh. Hein. Voilà. Ça, Objectif. Ça,
1: ça, ça de bon. <rire> oui,
2: ouais, ouais, finalement, tu vois. Et les mecs, ça fait ça fait une oui. vie, une vie qui joue au basket. Oui, oui. Ils se disent ah mais en fait finalement il n'y a personne pour nous défendre là. Vanirushi syndic, vanirushi syndicat des joueurs, nous aussi. Allez <rire> en avant, on constitue une association, un hein, des joueurs. Bon on rigole mais les pauvres, mais ah, oui. mais c'est c'est quand même c'est quand même grave. Hein. Donc eux euh, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils demandent ben, d'abord euh, l'objectif sera celui de se faire entendre, bien sûr, de définir une fois pour toutes, un protocole de reprise, hein, comment reprendre, etc., fixer les dates du championnat. Hein, parce que bon, c'est n'est pas, pas difficile, ça fait ça fait deux ans qu'ils ne jouent pas, deux ans qu'il n'y a pas de championnat, deux ans qu'ils n'ont pas de salaire, qu'ils n'ont pas de prime. Hein, de quoi vivent-ils bah, Ils vivent plus ou moins de, 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 de leur rente, et de petits à côté, etc. C'est inadmissible, franchement. C'est <rire> Voilà. Non, je, je veux bien qu'on arrête le de... basket pendant le Covid, d'accord ah Mais je veux bien, mais... Mec. Les, les mecs, ça je fait deux, deux ans, ans qu'ils jouent pas. Même avant le Covid, ils jouaient pas. Ils ne jouaient pas. Et ils jouent toujours pas. Bien, alors on va traverser le je détroit sais, de Gibraltar. Sais quoi, je sais pas quoi dire.
1: Franchement, je sais pas quoi ben dire. C est, c est... Mais, moi, moi, je sais pas quoi dire. Je pas de Mais pas tu de es mots.
2: excusé. <rire> oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> <rire> je pas de mots, je n'ai même pas... Tu es excusé. Bon, ok, passons. Bon, alors... On va déchausser nos baskets et puis on va aller euh, du côté de la Vuelta. Si. Alors, Vuelta, ils étaient un petit groupe de 30. Hein, 30 et petits et on rappelle à tout le monde,
1: giro, c'est fini. Oui, <rire> c'est la, la Vuelta, le tour ouais, d'Espagne. Ouais, on est en 30
2: Espagne. petits qui ont faussé compagnie au groupe, hein, au peloton. Et finalement, ils, ils se sont retrouvés à 5 et 1 kilomètre. Il y a quelqu'un, un impoli. Il a faussé compagnie à son tour. Il s'appelle Michael Woods. Il les a laissés tous sur place Il est parti, puis il a gagné l'étape Voilà bon. Donc, notre ami Michel La Tortue <rire> Carapace Carapace, t'as vu Carapace, as vu Carapace. As vu. Il est toujours en maillot rojo oui. <rire> Rouge <rire> Mais, mais, la Vuelta la Volta, Elle risque quoi Elle risque de, disons, de, de, de subir des modifications de, de parcours Un petit peu comme le Giro, tu vois Parce que bon euh, il y a, euh, bah, tu sais que la pandémie elle sévit de plus en plus en Espagne, et donc il euh, y a ensuite des mesures qui sont prises au niveau des régions, etc. Bon, jusqu'à présent euh, les régions s'accommodent. Bon, tu sais c'est toujours bon de faire passer le tour. Tout à l'heure tu parlais de Berkan, tu parlais oui, de oui. justement les réflecteurs qui sont sur sur une région. Et là c'est vrai que quand ils passent le tour d'Espagne, eh ben, c'est toute l'Espagne, c'est le monde entier qui découvre des villes, qui découvre des paysages, etc. Et donc voilà, donc là ils sont un petit peu, ils sont sur le qui vive. Alors euh, est-ce qu'il y a des régions qui vont interdire le passage du, du tour ou non ben ça on le saura dans les dans les prochains jours. Et puis on va euh, à Vienne, hein Bon pas pour La danser tépée. une valse. L'ATP La hein L'ATP de Vienne, de Vienne avec euh, Novak Djokovic, Djoko, Donc qui a qui a battu euh, Krajinovic hein, donc euh, 7-6, 6-3. Au prochain tour, il va rencontrer euh, Borna Koric, euh, <rire> <Ça> va, Savic. <bitch.
3: rire> oui, ça, ça, ça va <rire> Oui, <rire>
2: oui <rire> Itch. Oui. Bon, et puis, euh, alors, battu à la surprise générale euh, lundi au premier tour hein, par euh, par l'Autrichien euh, Yuri Rodionov. On ne rigole pas. Non, non, je ne rigole pas Denis, Denis, <rire> pas Denis la menace. Oui. Denis, Denis, oui. Denis, chapeau Valof, chapeau... <rire> Okay. Chapeau, le mec, c'est payé, un, un, un chapeau, parce qu'un prénom, de, un russe qui s'appelle, tu vois, Denis, il s'est retiré du Master Mill de, de Paris-Bercy. Et ce qui fait on va, que. On vraiment, se faire va engueuler
1: un jour, à force de parler des, des, des ouais, noms comme écoute,
2: ça. Écoute, je m'appelle bien Louis Gaspard, moi.
1: Ah ouais, vrai. Donc Alors, tu peux.
2: <rire> tu peux, vas-y.
4: Merci, mon parrain.
2: Que Dieu ait son -y. âme. Grâce à mon parrain, je m'appelle Gaspard. Alors, tu vois, bon. Alors. On a que le prénom qu'on mérite. Et les masters auront lieu à Turin. Et bon. puis, je vais terminer avec quelque chose qui va te faire plaisir. Oui. Tu es un golfeur. Oui. Hein. Tu adores le golf. Ouais. Eh hein. ben Nadal. Ben Figure-toi que Nadal... Tu, 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 tu connais l'handicap de Nadal Moins 3. Euh, non, moins 0,3. Moins 0,3, pas pardon. 0. Il est, il est proche du zéro. Oui, 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 oui. Il a un, un, un handicap proche de. Proche d'un joueur pro, quoi. D'un pro. Ouais, ouais. Ben il a terminé 6 <rire> au championnat de, de, euh, des Baléares. Voilà le week-end dernier. Le mec il arrive, bon il pose sa raquette, il prend, il prend un club, tu vois, et puis baba, puis il remonte sixième, sept, septième, sixième, hop, ouais, puis termine sixième. Voilà, c'est magnifique. Ça veut dire Écoute, que très certainement... il, pourra, il pourra
1: avoir une autre carrière après. Hein. Ah ouais, sans problème.
2: Il va pas s'ennuyer le mec. Hein.
1: Bon, et ben voilà. Nadal qui se met au. Gomme. Voilà, il y
2: a eu du sport. 7h43, sauf du basket. Euh... Bah non, non, il va y avoir du street ball. <rire>
5: Like a newborn, lost in.
1: Actu dans Mars Attaque avec vous jusqu'à 9h30 et il est 7h46 vous connaissez le numéro de téléphone 05 22 226 226 05 22 226 226 si vous voulez réagir poser des questions par rapport à ce que vous entendez et aujourd'hui, notre invité de 7h45, mon cher Lino, c'est notre cher Hamad Ksel, euh, ancien président de commission de la cgm chef d'entreprise. Et s'il est avec nous à 7h45 aujourd'hui, c'est pas en ces qualités-là, euh, mais c'est surtout qu'il a été atteint du Covid. Il est passé par euh, toutes les étapes, hospitalisé et puis il est sorti. Et voilà, on lui a demandé de témoigner ce matin parce que c'est important euh, pour aussi la sensibilisation, pour euh, plutôt que c'est vrai que à force de donner des chiffres, on s'y habitue, ça fait papier peint et ça fait plus rien. Par contre, avoir des témoignages de gens qui en plus ont des implications en tant que chef d'entreprise, donc il a dû prendre des mesures, il a dû prendre, bref, un certain nombre de choses, il va témoigner avec nous. Bonjour Hamad, comment ça va
6: Bonjour, cher Faisal, de la bonjour. Merci beaucoup pour votre soutien qui m'a beaucoup réconfronté et merci aussi pour votre invitation ce matin.
1: Merci Ahmed, en tout cas d'avoir euh, euh, répondu présent, hein, tout simplement. Parce que, alors déjà, première question, euh, comment tu vas
6: Alhamdoulilah, ça s'améliore, l'état s'améliore aujourd'hui, l'état clinique. J'ai fait des, des bilans, parce qu'il faut faire chaque deux jours des bilans euh, sanguins pour voir l'évolution un peu de, de tout ce qui, ce qui touche, les symptômes qui touchent, principalement la glycémie, l'oxygène, et tout ça. Et il faut faire des scanners aussi pour voir l'impact sur les les poumons parce que ce monstre, quand il touche les poumons c'est comme, comme une opération qu'on en fait. et laisse des cicatrices qu'il faut cicatriser. Donc, plus, plus la dimension est importante, plus il bloque l'oxygène, il bloque la respiration et tout ça. Donc, euh, hier, les, les analyses qui, qui, qui ont été faites et tout ça ont montré que je reviens à l'état normal. Je reviens pratiquement à l'état normal après pratiquement 15 jours de traitement, donc 10 jours... Euh, Jeu, des jours hospitalisés. Et, et donc, euh, ce virus, sincèrement, c'est un monstre. Alors comment, on, juste en fait,
1: explique-nous, vraiment, et je te remercie encore une fois d'être avec nous. Après, on va te laisser tranquille, te reposer. Mais euh, c'est pour que les gens aussi comprennent comment c'est venu, comment c'est allé. Reprenons oh, du début. C est c est c est début. Reprenons du voir. début.
6: Oui, Reprenons du début. Voir, je reprends dès le début. Ouais. Et dès le début, vous savez, c'était une petite grippe. Vous voyez, chaque année, j'ai une grippe normale dans oui. cette période, changement de climat et tout ça. Donc euh, j'ai dit c'est une grippe, euh, j'ai pris un doliprane et euh, j'ai mesuré la température, c'était 37 degrés. Mmh. c'est pas normal. Donc j'ai pris un doliprane, ça a baissé. Le lendemain c'était 38 degrés. Waouh, c'est terrible. Samedi c'était un samedi, donc euh, j'appelle à un laboratoire, et lui vient chez moi à la maison, il me fait le test le lendemain 48 heures après, 24 heures après on a le résultat, il m'ont dit positif. Et la continuité positive, c'est un bouleversement tout à fait de la vie parce que là, tu, tu dois, tu dois faire attention. Tu vas remonter la filière de ceux oui. avec qui tu étais. Tu vas voir les gens que tu as contactés pendant les quatre, cinq jours qui ont précédé. Et tu as prévenu test. tout le monde? J'ai prévenu ouais. tout le monde. D'ailleurs, j'ai prévenu le ministère de la Santé. D'accord. Donc, les téléphones, le ministère de la Santé. Donc, rapidement, ils ont fait leur travail. C'est-à-dire, ils m'ont orienté pour voir un peu, euh, quelle est la traçabilité des personnes autour de moi et, euh, et deuxièmement de, de me dire qu'il faut voilà ce qu'il faut faire c'est-à-dire il y a un protocole qui est officiel qu'il faut le faire donc euh, j'ai prévenu un peu tout le monde je leur ai dit et eux aussi ils ont fait leur travail sincèrement ils ont fait leur travail ils ont ils ont appelé les gens qui j'ai donnés pour pour qu'ils soient surveillés ou faire des tests et tout ça donc ce côté-là le travail était bien fait donc la panique la panique c'est que je, ma vie s'arrête c'est-à-dire tu suis en face d'un inconnu tu ne sais pas comment il va évoluer dans le corps. Tu sais pas, il perturbe complètement le, le corps. Et donc, euh, je vais euh, euh, prendre le protocole. Ils me font des trucs euh, pour, euh, pour voir s'il si y a des problèmes cardiaques et tout ça. Mm -hmm. Le protocole, donc, euh, il est là. Et, mais le, pro, le problème, le protocole de public, il ne dit rien. Il, il, tu vas, ils m'ont orienté, le ministère de la Santé m'a orienté vers Molay-Youssef. Oui. Je vais à Molay-Youssef il y avait un monde fou. Moi, je suis rentré, ils m'ont fait un truc et il y a des, des médecins que je salue énormément pour leur effort, pour le, le travail qu'ils font et tout ça. Et, mais ils sont dépourvus de moyens. Ils me disent voilà ce qu'il faut faire. D'accord Ils sortez un engagement de ne pas sortir de la maison pendant 15 jours et ça y est, c'est fini. Moi, je, je C'est-à-dire,
1: tu arrives à l'hôpital Molay-Youssef, on te. Tu, à
6: l'hôpital Molay-Youssef. dis, bon, il y a beaucoup de
1: coup, monde nécessairement. Beaucoup de monde. Et on te Donc, fait, quoi, on, on te, te, prescrit un traitement, on te fait signer une déclaration. On a un
6: protologue, une déclaration. Donc, ce proto -le euh, protocole qu'il donne, c'est un protocole sur un papier qui est standard. Oui. Mais ils ne disent pas qu'il faut faire des scanners, qu'il faut faire des analyses, qu'il faut faire des trucs. Je leur ai dit est-ce que je dois faire un test Ils m'ont dit non, non ce pas la peine de faire un test. Alors là, je reviens, j'ai paniqué, j'ai fait, fait mon réseau. J'ai appelé oui. mon ami, le professeur Najib Zdrowali, qui était ministre de la Santé. Lui, il a appelé euh, tout de suite le professeur Haïkel, qui, qui a une ça. clinique de la place. Mmh. Et euh, donc je vais là-bas et, et il me dit, il me fait des, des analyses sanguines, il me dit tu dois être hospitalisé tout de suite parce que le gars il t'a chambolé la glycémie alors que je ne savais pas que j'avais la glycémie et ça a remonté à 4 et il y a un problème de respiration, tout de suite je vais être hospitalisé, waouh, ma vie s'est arrêtée complètement, c'est des cauchemars, c'est des cauchemars parce que je rentre à, à la clinique il euh, y a une équipe médicale qui est très très bien le professeur Haïkal aussi, il a fait un travail extraordinaire, mais j'ai été surveillé 24 sur 24, et là c'est des cauchemars, parce que tu ne sais pas comment ce monstre va évoluer en toi c'est-à-dire s'il y avait un problème physique c'est-à-dire un organe qui fait mal et tout ça aller le mettre au locaux pour faire une opération et tout ça et là tu ne sais pas si c'est si, si la nuit, tu vas travailler tu ou tu ne vas pas travailler, dans un contexte tellement les gens sont tellement malades, sincèrement euh, c'est très, très, très grave par rapport à, 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 à la sous-estimation qu'on fait de, de ce monstre. Donc là, je commence les traitements, les traitements, les analyses, les trucs, les mesures, et tout ça. Une équipe médicale efficace qu'ils ont là-bas. Donc euh, le lendemain, les choses ne s'améliorent pas du tout. Waouh, qu'est-ce qu'il fait Alors il faut passer à une nouvelle dose. Donc on a pratiquement doublé le, le, le protocole. On a laissé un peu des trucs de protocole officiel et on est passé à une autre dose de médicaments, de l'insuline, de, de, de ça, pour essayer de ramener la situation. Donc ça, dix jours de cauchemar. Oui. Donc le dixième jour, on fait un scanner aussi parce qu'il faut faire toujours les scanners. On a vu que au niveau des poumons, les cicatrices ne sont pas propagées d'une façon assez importante. La saturation oxygène c'est le plus important dans un dans un covid. Si surveiller la saturation oxygène et le revenir à 94-95 normal. Le son sanguin, il a fait baisser le CRP et un certain nombre d'indicateurs. Et là, ils m'ont dit, on, voilà, vous allez, vous allez sortir parce qu'il faut libérer la place. Et, uh, il y a tellement de monde, tellement qu'il il y a pas de, de place. Et là, et là juste
1: pour Hamad, alors ce, ce que oui. tu es en train de nous dire, tu es quand même allé dans le privé. On est bien d'accord. Hein, oui, ça, mais dans le privé, voilà, il faut les voilà. moyens aussi. Non, non, ça, non mais voilà, ça. mais c'est ça. Alors, voilà, il faut
2: les moyens. Et Hamad, comme tu dis, bon. Euh de' donc on est connu et tout ça et c'est vrai que finalement on te reconnaît ou on te connaît et, et voilà c'est mais, mais, voilà, tout non, le monde tout le a, monde ne s'appelle
6: voilà avait, il avait des interventions voilà la, la vérité, euh, c'est des gens qui sont intervenus pour trouver ouais. une place, pour faire des trucs et tout ça. Et il faut des moyens, euh, Lino, il faut beaucoup de je moyens. Sais, je sais,
2: je sais, absolument.
6: Ce eh oui, parce médicaments, que, de, des médicaments parce que tu dehors, nous dis
1: depuis tout à l'heure, que ça soit les différents scanners, que ça soit l'hospitalisation, que ça soit etc. Et oh. c'est là, voilà, non mais et, et c'est pour ça que vraiment, Hamad, je voulais que je t'ai laissé parler, oh. pour que les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que bon... Euh, on sous-estime. Alors, nous, nous on, on, on essaie de voir la situation d'un point de vue global entre les chiffres qu'on nous donne. Mais, par contre, les gens qui sont atteints et qui présentent des complications, voilà. Voilà. Voilà quel parcours ils doivent avoir. Et après, euh, je pense que tu vas en parler tout à l'heure par rapport aux, aux infrastructures de santé dont on ne dispose pas dans le public. Là, Hamad nous dit, et en toute transparence, Hamad, tu es chef d'entreprise tu as un réseau, etc., et tu as pu, alhamdoulilah, tu as les moyens d'aller
6: ouais. te, te faire soigner. Mais imagine ouais, les gens que tu as coûteux, vus, toi, à l'hôpital. Bien hein, sûr que c'est coûteux. C'est tu... très coûteux, c'est-à-dire ça peut coûter jusqu'à 100 000 dirhams. Hein. T'imagines Ah oui. Oui, 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 je vous assure. Il hein, et, et faut payer à l'avance. Il faut payer à l'avance, c'est-à-dire tu mets un chèque de 60 000 dirhams et ils te disent, euh, et tu mets un chèque de 40 000 dirhams, le chèque de 60 000 dirhams, il est encaissé le lendemain. Et de chaque 40 millions au cas ça, où Ça,
2: c'est honteux, ça.
6: Et Au cas où, d'accord
2: Ouais, mais plus ça, c'est ça, ça. Hey, que ça Ahmed, que ça. je suis désolé, mais ça, c'est honteux.
6: Ben bah oui, bien sûr, c'est honteux. C'est-à-dire que c'est bah une, oui, oui, une, oui, une oui. machine à sous, aujourd'hui. Tu sais bah c'est devenu euh, ouais. des machines ouais. des, ouais. à sous aussi, d'enrichissement facile. C'est-à-dire, et à la fin de parcours, et ils te disent, vous avez tout consommé, il n'y a plus rien à vous rendre. Donc, ce qui fait que... C'est ça aussi le problème certaines cliniques. Moi ouais, tu
2: te pas dis hamdoulah que je sors vivant
1: quoi.
6: Voilà, c'est ça aussi. Le plus important après les moyens, oui. tu sais, euh, l'argent, c'est pas le plus important. Mais oui, je sais, là, je Il vaut et et mieux, mieux
1: sortir vivant et endetté en que, ouais, que voilà. Mais ouais, bon, ouais. après, il faut avoir. Non, les... mais, euh, mais encore euh, une fois, ça, ça met en lumière le problème de la santé au Maroc, du système de santé au Maroc. Encore une fois, comme si on avait besoin de le préciser, mais deux ton témoignage, Hamad, un, c'était pour médecin en évidence, deux, pour montrer par quoi on passe lorsqu'on est atteint et qu'on est diagnostiqué. Alors, encore une fois, il euh, y a des gens qui sont asymptomatiques, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller en clinique parce qu'ils ont fait, bah, tiens, euh, voilà, j'en connais, j'ai un vrai. ami, j'ai un ami, et qui connaît aussi très bien le professeur Hegel, il est confiné chez lui, il a fait les examens, il attend que ça passe, et puis il est, il est contrôlé. Après, tu as des gens comme toi qui doivent aller se faire hospitaliser, mais, euh, où il y a, où il y a du monitoring. Mais là, imagine, tu es une personne lambda. Euh, tu n'as pas les moyens. Tu arrives à l'hôpital Moulay-Youssef, on t'aurait envoyé avec le protocole. Ça fait? Ça fait. Ça fait. C'est rien. Pas plus,
6: voilà. ni faire de tests, ni revenir, ni faire. C'est-à-dire, que le,
2: quand, 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 on te donne le protocole, c'est quoi? Ça veut dire, euh, va à la pharmacie acheter tes médicaments ou euh, je sais
6: pas. Va à la pharmacie acheter tes médicaments. Ou au Serdar. Au Serdar, ou Matros pendant 15 jours. Matros, oh. matros pendant 15 jours, tu sais, un document, ils te le donnent, tu remplis ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone et tout ça. Et ils te disent, voilà, ne sors pas. Ne sors pas pendant 15 jours. Et je leur posais la question, est-ce que je dois faire un test après Non, 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 ça ne sert à rien de faire. Donc, ni et faire et scanner, et... ni faire analyse, ni faire les trucs, ni ça, voir l'évolution, ça ne sert à rien du tout.
2: Ahmed, ça Donc serait tout. intéressant de savoir si, par exemple, ces personnes, lorsqu'elles rentrent chez elles... Est-ce qu'il y a un suivi de la part de l'hôpital Est-ce que de temps en temps, quelqu'un qui les appelle, qui les qu Ou wallo,
6: la la, la Ou alors, rien, ah, voilà. Dino, rien. Ou alors, c'est, ils sont débordés. D'abord, oui. il y a un problème structurel dans, dans notre pays, oui. C'est <rire> qu'il y a un manque de médecins, un manque de corps médical. Le corps médical est très mal payé dans le, dans le public chez nous. On ne donne pas, on ne valorise pas le corps médical. Moi, j'ai une nièce qui est médecin et qui est dans le public. Il a été touché parce qu'il était au, au front il a été touché par le corona. Eh ben, il était obligé de, de se prendre en charge pour pouvoir revenir dans l'état normal. Il est revenu dans l'état normal et il a été retouché une deuxième fois. Et après, toute sa famille, son épouse, son épouse, et ses enfants et tout ça étaient touchés. C'est-à-dire il y a un problème structurel de manque de moyens. C'est-à-dire que la santé reste encore l'enfant. Euh, euh, vraiment fragile et faible. Il faut, il faut vraiment mettre le paquet sur la santé. S'il faut aujourd'hui euh, 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 orienter le budget public, on est en période de budget, il faut à peu près 100 milliards de dirhams pour mettre à niveau les infrastructures au niveau national, aussi bien sur le plan corps médical, sur le plan infrastructure médicale et sur le plan Lily et tout ce qui se fait. Or, aujourd'hui, on bricole, on fait du bricolage c'est vraiment du bricolage, parce que, vous savez pourquoi Je suis sûr qu'une grande partie des personnes qui se sentent, qui croient qu'ils sont guéris ils ne sont pas guéris mmh. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'il faut un scanner pour voir l'évolution de son montre dans les poumons. C'est le plus important,
2: c'est le scanner. C'est-à-dire que c'est des <rire> gens qui risquent d'avoir, euh, malheureusement, des, des mauvaises... Euh, hein, euh, mauvaises ouais, il faut, bah, suivre, 4, 4, 5, voilà, six faut suivre
1: les implications et les conséquences. Ouais. Hamad, merci beaucoup, ouais. on va te laisser te reposer. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, euh, Hamad Kessel, ancien... Président de de commission à la CGM, chef d'entreprise et qui vient avec nous aussi commenter l'actu sur ce plateau. Euh, hamdullah il s'en remet, il a été hospitalisé. Merci de nous avoir livré ce témoignage. Euh, Appelez-nous, 0522 226 226 si vous pensez que est-ce qu'on sous-estime le, les effets que peut avoir le, le, le coronavirus. Euh, et Hamed a essayé aussi... Euh, euh, Égrainer hein, sur la situation de la santé au Maroc. Qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous pouvez témoigner vous aussi Si vous avez eu le Covid, si vous êtes allé dans l'hôpital public que vous n'avez pas les moyens de vous faire soigner dans dans, dans le privé, parce qu'on voit que ça coûte énormément cher. Donc euh, 95 98 des Marocains n'ont pas les moyens d'aller dans une clinique pour aller se faire soigner à 100 000 ou 150 000 dirhams. Et ça, c'est je veux dire, c'est dingue. 8 heures. Appelez-nous 05 22, 22 26 226 226.
7: صباح الخير لكم مستمعينا في البداية أكد شيخ محمد بن زايد آل نهيانا ولي عهد أبوظبي جلالة الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي البارحة بقرار بلاده بفتح قنصليه عام بمدينه ليون بالأقاليم الجنوبية بالمملكة هذا الاتصال كيندرج في سياق التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين وكذلك في إطار علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال لكجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. أعلن الوكيل العام للمليك لدى محكمة الاستئناف برباط بأن النيابة العامة أمراض الشرطة القضاء بفتح بحث تدقيق في وفاة واحد من الموظفين دي السجن المحلي بتيفلت من بعد تعرضه الاعتداء من طرف أحد المعتقلين ضمن الخلية اللي كان تم تفكيكها مؤخرا بتمارة دولياً علنات شركة روسيا المتخصصة في إنتاج الأدوية على النيا في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول للفيروس كورونا فيروس المستجد بوتنيك فايفا قبل حلول الشهر دجنبر المقبل وكتمل حاليا التكييف التقنية للإنتاج مع معايير اللقاح اللي تم تطويره في مركز تابع الوزاعة الصحر الروسية ولي تم تسجيله رسميا في 11 غشت الماضي ورياضيا كيخوض المنتخب الوطني اللاعبين المحليين, المحليين يوم فاتح ورابع نوانبر المقبل جوج المباريات الودية بمدينة نيامي أمام منتخب مالي والنيجر جوج المباريات اللي كتدخل في للسدادات للمنتخب الوطني البطولة إفريقيا لللاعبين المحليين الشان ولغاية تقام الأطوار ديالها من 26 يناير السابع فبراير المقبل بالكاميرون هذه 8 وربعة دقائق على أمواج راديو مارس غادي نتوقفوا اللحظة مع تذكير الأحوال نقص كيف ما سبق شرنا لها مستمعينا الأجواء مستقرة في جميع أرجاء البلاد تقصي مش في كل من ضرب ضربات أسي وجدة مع درجات الحرارة اللي ما بين 12 و 22 درجة نفس الشيء في شمال وشرق المملكة فيما الحرارة غادي ترتفع 24 في مراكش في الجنوب السماء غادي تكون شوية مغيمه في كل من أجزاء العيون والداخلة مع درجات الحرارة اللي غادي تما غادي تجاوز 22.
1: Merci Yossala, 8h4, bienvenue sur Radio Mars dans le nouveau Mars Attack Cette émission
0: vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport. <coughs> Le nouveau Marsata 7h30. 9h30 avec Lino Baco et Faisal Kadlaoui.
1: Et bien deux, si vous venez de nous rejoindre, on est ensemble jusqu'à 9h30 et si vous voulez réagir à ce que vous avez écouté à 7h45, Hamed hein, Kassal était avec nous, il a témoigné il a atteint du Covid et il nous a raconté son parcours. Euh, et si vous avez envie de témoigner, vous aussi, 0522 226 226 0522 226 226, 22 22 22, que vous soyez euh, hospitalisé dans une clinique privée ou que vous, vous n'avez pas les moyens d'aller dans une clinique privée, que vous avez atteint du Covid, que vous avez voilà, témoigner c'est important. 0522 226 226. Nous, c'est notre manière de sensibiliser. Euh, plutôt que de donner des chiffres tous les jours, c'est bien d'avoir des témoignages de gens qui acceptent de témoigner, de dire comment. Tout ça fonctionne comment Tout cela se passe et ça met en lumière beaucoup de mots, bien évidemment, et des problèmes structurels. On n'arrêtera pas de le dire, et notamment, bah, te, tu pousseras un coup de gueule tout à l'heure, Lino, hein, 8h28. Oui. Alors, avant les coups de gueule, et eh ben, on va parler foot dans le Morning Foot. Et eh ben, hein, vous avez de quoi faire aujourd'hui. Isham euh, Bedeley, c'est bon, il était sur le banc de touche, il va rentrer sur le terrain. Amin Birouk est entré avec son maillot rose. C'est quoi le maillot de la.. De, du Real Non non, bah non non pas de foot là. La, la, volta, maillot rose. Maillot la rouge. 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 Maillot rouge. Maillot rouge. 8h06 c'est le Morning Foot.
0: Le nouveau Mars Attaque.
1: Le Morning Foot. Le Morning foot, c'est maintenant. Alors, il y a un truc sur quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord le Je sais ça, pas justement hein, le championnat d'Afrique ouais. des nations de football, c'est oui. quoi C'est un ovni dans le dans le monde du football Le chan, à ne pas confondre
2: avec la Can. Oui. C'est le seul continent qui organise euh, une, une coupe à l'échelon continental euh, au profit des équipes nationales euh, et puis euh, ces équipes nationales utilisent que des joueurs du cru. Oui. Voilà. Du cru. Ouais, ils ne sont, sont pas cuits. D'accord. Bien. Parce que ceux qui sont mûrs, eh ben, ils jouent en Europe. Ils jouent par exemple à Liverpool, comme okay. ça là, hein, ou Sadio Mane. <rire> Bien, alors mon cher Hicham, Hossina euh, Mouta a convoqué 24 joueurs. Il va y avoir deux matchs amicaux, 1er et 4 novembre, contre le Mali et le Niger. Voilà, donc euh, le Chan va se disputer au Cameroun du 16 janvier au 7 février. Voilà, si ça te dit d'aller du côté de Douala ou du côté de Yaoundé, hein, voilà en faisant un petit crochet par Libreville, euh, voilà donc euh, ou par euh, voilà ou Pointe-Noire, hein, si tu veux prendre des vacances hein, au mois de janvier. Alors, question, mes chers messieurs, quelle utilité euh, a cette compétition, sachant qu'elle mobilise les, les meilleurs joueurs locaux, mais surtout qu'elle interrompt le championnat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de championnat. Alors, vous êtes pour ou contre Bon, tu vas me dire, hé, hey, Lino, n'exagère pas. Pourquoi Parce que ça nous a quand même fait une petite ligne. Hein ça nous a permis de rajouter une ligne à notre maigre palmarès des équipes nationales toutes confondues, quand même. Je vous écoute. Ne parlez pas ah. tous en même temps. Pour ma part, je suis archi contre
8: pour plusieurs considérations. D'abord tel que c'est organisé par nos instances, avec tout le respect que je dois à tout le monde, je pense que c'est une aberration, parce que je n'ai pas besoin de la channe pour avoir une ossature wak raja. Euh, plus
2: autre. Euh, c'est masculin, le channe. Hein.
8: Le channe, le champion. Oui, c'est hein, ouais. la canne, c'est la canne. Le channe la canne. Tu, tu vois le lapsus. <rire> et, et on n'a pas besoin de ça. En revanche, ce serait beaucoup plus intéressant si c'était pour sortir des petites pépites de Zamra, de Wadzam, ne pas y aller dans une optique de la remporter, de le remporter ce championnat, mais y aller dans une optique de consolider une équipe et de donner euh, leur chance à des joueurs un peu plus confidentiels de notre là. Certes, on peut gloser sur le fait que grâce au dernier chaîne qui était très bien organisé, très bien médi médiatisé dans notre pays, on a eu quelques pépites, on a eu Znetti qui a explosé si besoin était, on a eu Neifegaard qui s'est exporté, on a eu bien sûr... Comment ne l'oublier El Yubbkebi qui s'est exporté. Et tout ceci, si on le rajoute à Blancharké par exemple, a pu engendrer des transferts à coût de millions d'euros, oui. certes. Mais encore une fois, je reviens sur mon leitmotiv. Je n'ai pas besoin du Chan pour savoir que les trois meilleures équipes marocaines du moment, à savoir Rajawa et Berken, ont oui. des joueurs de qualité. Je trouve que c'est une perte de temps, que ça va alourdir un calendrier, fatiguer encore plus les joueurs et ne pas apporter outre mesure de valeur.
2: Biro, à que tu penses la même chose toi J'irai même plus loin
9: et j'enfoncerai le clos ah, ce serait. C'est bien, tout le monde est d'accord ce matin. Ce serait le championnat d'Afrique des moins de 21 ans, dont on rêve et qui pourrait avoir une périodicité. À quoi bon convoquer des joueurs de plus de 30 ans dans cette compétition Et d'ailleurs, quand je vois la liste des Moutins, il y a quelques trentenaires glorieux et je me demande à quoi servirait une équipe nationale ben, il locale. Trop, il est jamais trop tard pour bien faire, mon cher ami. Si, si c'est pour avoir le label international, du... merci. Une équipe nationale locale. C'est une équipe nationale jeune avec une base jeune, c'est des moins de 25 ans ou des moins de 23 ans. C'est-à-dire que tu dis bon écoute euh,
2: Vaïd viens voir nos matchs parce que peut-être que tu peux récupérer un autre voilà. joueur.
9: Voilà. Et puis cette compétition euh, recruteurs européens, venez voir nos jeunes, ils oui. peuvent, ils ils ont un avenir prometteur. Sinon voilà. On passe venez, autre venez nous piller, et on fait autre chose.
2: venez nous piller, non. voilà, on, on, on rabaisse même la moyenne d'âge si vous voulez. Allez, non, à nous piller. <rire> venez nous renflouer parce qu'une voilà, façon ou d'une autre, oui. il y aura
9: des transferts juteux et ça permettra au club de continuer à former. Aujourd'hui, oui. l'Afrique doit avoir une vo fo vocation formatrice. C'est
2: bien. On est formateur en Afrique, mon cher ami. Ishem. Je n'irai pas jusque-là. Non, parce mais... que t'as vu qu'est-ce qu'il dit le gars il dit, il dit formatrice, formateur. Attends, mais tu rigoles ou quoi Non, mais il, hein il a raison sur... un. Parce qu'à part, part Guillaume, on n'a pas beaucoup formé de joueurs. Hein il y a des formations épisodiques.
8: L'Académie Mohamed 6, par exemple, Lino, ben, qu'on le veuille ou non, on a des titulaires en Champions League et en Europa League qui sortent de là-bas. Et d'excellents de, joueurs de Botola qui font partie de la crème des joueurs euh, africains. Ils sont sortis de là-bas. Génération Foot, qui même dispute des compétitions africaines maintenant. On ne peut pas dire qu'entre les Diafra Sadio Mani et tous les autres, qu'elle n'a pas sorti des, des joueurs.
2: épisodiquement. Ouais, mais attends, et attends, Si tu prends l'équipe nationale, qui... tu prends, prends, prends l'équipe nationale d'Algérie qui est champion d'Afrique, prends l'équipe du Maroc. Tu as combien de joueurs qui ont été formés en Algérie? Euh... Combien de joueurs qui ont été formés au Maroc? Bébélino, Baby, mal, Lino, mal, Baby non, Lino. Oui.
9: L'ossature de l'équipe d'Algérie, elle était locale avant de s'exporter et c'était issue de l'Académie Parado. En collaboration oui. avec Jean-Marc Guillot. Et c'était une formation à l'algérienne. Toujours le même, on recommence. Ben, toujours le même. Il est venu, chez... il est venu ici. Il ah n'a ben, pas trouvé tu... un terrain Quand il est venu ici, ben euh... oui, quand il est venu il ici, a pris
2: on l'a pris pour un rigolo, hein. À part, à part lorsqu'on est allé au CAF, à part le... cette journée qu'on a passée au CAF ensemble, le reste du temps, on l'a pris pour un rigolo. Bon, oui, messieurs. Avec, on... avec le président de la fédération, avec monsieur Zetchi, qui est le président du club, à Hydra. Attal,
8: euh, que tu connais bien, Lino, qui a joué à Nice, arrière-droite, des meilleurs arrière droits d'Europe en ce... oui. <rire> à un certain moment. Non. C'est un produit local. Et ben ben Spahini ont récupéré. Oui. Ben Spainé qui a joué à Rennes avant. Il de barrière. hier. Fermatinel hier. Ouais. Ah ouais ils forment bien les Algériens.
2: Bien. Alors, on poursuit. On poursuit avec quoi Avec cette alerte verte, hein parce que, bon, euh, généralement on dit que l'alerte elle est rouge, hein. Bon, là elle est verte, parce qu'il y a quand même deux nouveaux jeux, deux nouveaux cas de de Covid au Raja. Un joueur. Bon, alors, le, le communiqué ne dit rien, mais, euh, étant donné qu'on est bien informé, euh, à Radio Mars, il semblerait qu'il s'agisse de, de Jbira, hein, et, et, et de quelqu'un du staff, euh, probablement le, 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 le chauffeur du bus. Voilà, donc, euh, ça s'annonce quand même mal, non euh, Lino,
8: est-ce qu'on peut rappeler euh, Amine nous rappellera beaucoup mieux que nous. Non, parce, parce qu'il y a eu, y a, de... y a
2: eu deux, deux cas de guérison, mais deux, 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 deux autres cas, tu vois, en plus, hier. Donc, tu vois... Euh... Mais, mais
8: euh, Amine pourra nous rappeler qu'à c'est le Shakhtar avant le <rire> débat Real Madrid avec un cluster à Donetsk qui est parti battre le Real, le Grand Real, à domicile. Certes, c'est compliqué. Ce serait idéal de disputer le match avec le 11 de Gala parce que le 11 de Gala du Raja dans un bon jour.
2: Le Real aujourd'hui, le Real aujourd'hui, Cadiz les a tapés. Hier, ils se sont sauvés d'une bonne. On verra tout à l'heure. Donc, tu sais, c'est pas une référence.
8: Ouais, mais l'équipe est de Shakhtar. honnêtement. Si on me dit que l'équipe est du Shakhtar... Mais c'est l'équipe la plus faible du
2: groupe qui est en tête. Attends, tu te moques de moi ou quoi c'est un groupe inversé c'est l'équipe la plus faible Et toi, Isham, donc, donc Isham, ce football Isham, il marche sur la tête Isham, ce football. le problème
9: ne réside pas dans le fait que Chartar soit venu avec huit joueurs de l'équipe B ou l'équipe réserve c'est que le Raja le entre les blessés oui. les, euh, les cas positifs au Covid est incapable à leur H d'aligner 11 joueurs plus 3 remplaçants hey, mais leur H c'est dimanche prochain c'est pas aujourd'hui si on devait jouer aujourd'hui ah. Ah oui. à leur H ben oui. ils n'ont ben oui. pas 11 joueurs valides
2: oui. Et je me demande
9: Si d'ici demain Ils vont passer des tests aujourd'hui Si d'ici demain on pourra récupérer 14 joueurs Parce qu'ils voyagent vendredi Il faut qu'il ait au moins un entraînement collectif
2: Dis-moi il s'appelle comment Le canard qui jetait les mauvais sorts là Dans le Walt Disney là Le cousin
9: Et je n'ai pas, pas envie Lino, et je n'ai pas envie de jouer à Calimero Parce qu'à l'heure actuelle Casemiro, non. non, Calimero Casemiro, lui il marque des buts Mais franchement euh, ça urge, il y a un gros point d'interrogation sur la compétitivité
2: du rajin. Bon, dimanche. Alors, on revient, on re, euh, maintenant, bah, évidemment, si on parle du Rajon, on est obligé de parler du WAC, hein, ne serait-ce que par euh, hein, par condition, comme disent les Romains, <rire> par condition. <rire> Le WAC a annoncé la fin du contrat de son capitaine, Brahim Cash. Alors, il avait signé en juin 2014... Bon, en six ans, il s'est forgé quand même un joli palmarès, trois titres de champion, une Champions League, une Super Coupe d'Afrique, et puis voilà. On, petit petit communiqué laconique hein, de remerciement pour sa rendu rendue. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, nage comme Maldini, comme Totti, euh, même fin de parcours. Alors comme pour, Raoul. pourquoi, comme Raoul et tout, pourquoi cette ingratitude euh, dans dans le milieu footballistique? Euh ce pas de l'ingratitude
8: pour donc c'est un calcul politique euh, de ouais. bas étage. Mais on mais balance comme ça,
2: politique. on balance un joueur comme ça, bon, bye bye, parce, allez. Euh. Parce que si on prend un peu la chronologie rapide des faits,
8: un président qui vous fait tel Charles de Gaulle, je vous ai compris, etc., et qui a compris qu'en gros, les boucs émissaires, parce qu'il y a l'équipe nationale des coiffeurs, c'est-à-dire... Euh, Là, on est en train d'accrocher certains coiffeurs, à savoir le kiné, le médecin, le coach adjoint, le coach des gardiens, qui entraîne rien de moins que le meilleur gardien de, du continent. Mais bon, il doit être mauvais, ça aide bête j'imagine. Là, c'est une page qui quitte par la site porte alors qu'il a presque 40 ans et que sur le pré, ça a été peut-être le joueur le plus productif et le plus généreux. J'ai l'impression quand même que le président du WAC veut communiquer sur le fait que les, principales, les principaux héros de la débâcle actuelle nomme Monsieur le kiné, Monsieur le médecin, Monsieur le coach adjoint, etc. Monsieur Nkrash, Monsieur Nonsayer, Monsieur le euh, L'impression. Le meilleur coup de culpa peut-être C'était un feu de paille Je pense qu'il n'a il a pas très bien compris les enjeux Monsieur Nasseri avec les respects que je lui dois à savoir la nécessité de mettre en place une commission technique De mieux réguler les recrutements Parce que à sa près, s'il y a une équipe compétitive sur le terrain On rajoute un zeste de transparence financière Je n'ai absolument rien reproché à la présidence de Nasseri Qui est presque exemplaire d'un point de vue sportif Il faut juste un peu plus de transparence sur les chiffres Et un peu plus de transparence Sur la gestion technique des recrutements sur le reste, il est bon, voire très bon, hein, je trouve.
9: Hicham, la classe, on l'a ou l'a pas Dans un club qui se respecte. Et dans un, un club. Quoi quoi, un cadre, quoi, un cadre, quoi Dans un, un club. Cadre. Le gars. Le gars vous, vous, êtes, vous êtes tous tombés de ce jeu maintenant. Un cadre comme Brahim Nakash ne mérite pas un communiqué laconique. Ben oui. Il mérite. On lui dise au moins bon c'est vrai c'est une période de Covid on ne peut pas faire une fête on ne peut pas faire un hommage on peut il pas jouer virtuel jubilé, quand même on peut pas faire un jubilé on peut lui dire sur Zoom il peut, il peut faire... est invité il... quand il le veut à revenir au club et le club peut lui reproposer bon lui alors lui je vais vous poser une autre question un comme je vais vous poser
2: je vais vous poser une autre question cette levée de bouclier, hein elle est justifiée ou non Contre la personne, contre le, le personnage. Je trouve Lino personnellement qu'elle est un peu exagérée. Voilà, peu bizarre, je pense, même. non mais Berou qui dit non. Lui, il dit non, lui dit non, lui. Est, on est en train de parler de C'est la terre, bête non, contrarieuse, tu vois, qui contrarie oui. toujours.
8: Oui, un, un, je, je peux argumenter. C'est-à-dire on est en train de parler de Nasser, par exemple, ou de Nakash, Il s'agit de palmarès équivalent, ou la supérieure, à des légendes comme Hassan Mader, comme Moussanda, ou comme Hassan euh, Abrani, comme Khalil Azmi, etc. Et c'est aussi grâce au président en place. Après toute cette saison... Non, mais euh, a... euh,
2: chauffe, 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 Hicham, s'il te plaît. Hier, j'entendais, j'entendais, ouais, mais il ne s'est pas entouré euh, d'anciens joueurs, de ça, de l'autre. Mais attends, il va s'entourer de qui Allez, vas-y. Donne-moi donne 3, ça. 4 euh, Ouidadi qui peuvent entourer Nasserie. Allez, à part Aziz Boudebala, à vas-y compte les, allez compte les, compte les cinq. Dans mon oui. sens, dans oui. moi, c'est Aziz Boudebala. Rajoute-en quatre, y a rajoute, rajoute-en quatre.
8: Nader, moi, je suis dit Nader, Hassan Nader, Fatah Leloui, Moussa Daou. Attends mais de quoi tu
2: parles Aziz Je parle de manager moi, des des, des, des joueurs oui. qui sont capables. Attends, respect total, comme disent les les ricains, total respect, hein, pour les joueurs. Attends, hey, après quand tu enlèves le survêt tu mets un blazer avec les cuissons du wak et tu mets une cravate, pantalon gris, blazer bleu, tu t'assois derrière un bureau, c'est autre chose, hein? C'est autre, ah, autre, autre, autre chose. C'est autre chose. Bah, justement, après Bouda, à, à part Bouddha, voilà, il y a l'azide. Sahil, qui est un intellectuel du
8: foot, c'est Mohamed Sahil, Hassan Ben Amisha, qui est un excellent technicien qui a une, un, un vécu et qui a suivi des formations euh, grâce également à la Fédération Royale Marocaine de Foot. Et on peut citer une quinzaine de noms, Lino, qui Et puis ceux qui se sont exilés leur aux
9: états unis les Azmi, les Hachab et compagnie, qui travaillent dans des académies de football, ils n'ont pas le calibre, ils n'ont pas les épaules Laquelle,
8: le WAC a formé Comme le Raja a formé Des, des joueurs Même Hachukullo Amine Le WAC
9: Ce sont des gens Qui peuvent transmettre Ce qu'on appelle bon. La ligne du club On n'a pas mais, besoin mais, De joueurs mais, mais mais Bon je... suite au prochain
2: épisode Arrêtez de taper Sur Nassiri et le WAC Lino Lino oui. Juste préciser Quelque chose
8: rapidement Le WAC oui. Qu'on le veuille ou non Il fait deuxième De mon oui. à une minute de la fin Il était champion Il voilà. est demi-finale voilà. De Champions League voilà. On est en train de sombrer dans l'hystérie collective. Le gars, il n'a pas relégué le club.
9: Ouais. Tu, sais tu sais pourquoi Il doit bosser dessus. Hichem, tout. tu sais pourquoi ah, Il va te dire parce pourquoi que, il a pas relégué le club. Il va parce te dire. que le voisin d'en face est en train de gagner la Botola et il est peut-être en passe de passer en finale de Champions League. Voilà le problème, Et donc c'est l'hystérisation des réactions parce que le bien. Alors,
2: l'hystérie. Bon, alors l'hystérie, c'était Birouk Tu sais, pa, pa, tu sais qu'il a pas vu le match hier. Ah. Il a pas vu le match une deuxième fois. <rire> Il a il a pas vu le, le Real à Gladbach. C'est une preuve de bon goût, Lino. parce que vu oui. je veux proposer... Hey, mais je vais te dire, hey, ouais. le meilleur match c'était où encore C'était où On va voir si vous connaissez Atalanta. le foot. On va voir si vous connaissez le foot. Talenta,
6: vous êtes Exactement tous vous êtes
2: tous avec les avec Guardiola, Manchester City, mais le foot c'était où La ver, la véritable Champions League. C'était à Bergame. Ouais. Tu as vu ces deux petites équipes Elles deux, ont pas deux, de grandes ouais. stars. Mais elle joue au ballon, ça joue, ça attaque, hein, c'est généreux, hein. Ils n'ont pas besoin de facteur C, eux, le comme le Real Madrid. Le facteur, le facteur C, c point en suspension. Football. Il existe le en facteur football.
9: C Et le C, il faut la provoquer, hein.
2: Oui, bien sûr. Ah, bien oui. Sûr. On n'a jamais sûr. rien sans rien, Bien sûr, la chance ne sourit qu'aux audacieux. Sûr. Ça, s'appelle est-ce que le Real chance... était audacieux, Lino Oui, hier, 67% le Real.
9: de possession. Jusqu'à la 31e minute, selon les résumés,
2: Oui, 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 et, oui. Ça veut rien les dire. autres ne
9: voyaient pas le ballon.
2: Mais ça ne veut rien dire. Par parce contre, que...
9: je suis inquiet pour le Real Madrid, parce oui. qu'il n'y a pas un killer, il n'y a pas un Cristiano Ronaldo, il n'y a pas un neuf. Oui. Ça joue à la baballe, oui. ça joue sur la largeur du terrain, mais ça ne concrétise pas. Et ça, c'est un gros point d'interrogation. Bon, tu me diras, c'est une année d'austérité, ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas dépensé un copec pendant l'intersaison. Mais est-ce qu'un Real Madrid peut se permettre d'avoir une saison de transition Bien, un petit mot sur Marseille
1: Allez rapidement. Hein euh, Dans fossé, 1, Il euh, y a fossé. Fêle. Fêle. Hein ils ont ils ont, ah, ils ont,
2: ils ont, ils ont. Ils ont <rire> je reprends la blague de Faisal. Ils ont creusé le fossé d'avantage Manchester City. <rire>
8: Ah, mais il n'y a pas match entre les deux. André villach qui euh, un néophyte, qu'on le veuille ou non, dans la compétition. Il a essayé de tenter un 5-3-2, comme il avait tenté l'année ouais. dernière de presser ouais. haut le PSG. Il en avait pris quatre, il aurait pu en prendre neuf si le PSG avait continué à jouer. Là, 5-3-2 avec Payet sur le banc. C'est juste une question de, de limite technique. Parce il, a que voulu, quand...
9: il a voulu imiter euh, Garcia avec Je... l'OL, mais n'est pas ouais. bon, ce soir. Veut... Mais ce tiens, on j est
8: cuisant sur le terrain. Alors, soyons honnêtes. Tu vas pas contrecarrer les velléités, euh, manchette,
2: Alors, pas ce, possible. ce soir, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent, Allez, certain, rapidement, ouais. Un -ce certain Youve -ce et Barça? San Cristiano. San Cristiano, ouais. San Bartolomeo heureusement
1: <rire> j'adore merci j'adore amis ça. merci les Sans amis pour, tomber, pour le morning foot euh, voilà ça nous met la pêche merci Hicham d'avoir été avec nous merci Amine Virouk d'avoir été avec nous pour ce morning foot euh, on se retrouve euh, ben voilà, très bientôt comme d'habitude 8h23 euh, vous avez appelé pour réagir à ce que vous avez entendu tout à l'heure à 7h45 si vous n'étiez pas avec nous à 7h45 on a eu le témoignage de Hamed Kassal chef d'entreprise ancien euh, président de commission à la CGEM atteint du COVID. Il a témoigné, euh, il nous a livré euh, son expérience vis-à-vis euh, -vis de la maladie, son parcours, quand il est allé euh, se faire tester, quand il a été diagnostiqué, son traitement, euh, la clinique privée, le coût, etc. Et vous nous avez appelé au 05 22 226 22 226. On a notamment Bilal de Casa au téléphone. Bonjour Bilal.
10: Ah, bonjour M. Euh, pas... Ça va, Cili Ça va de la... Ah Bonjour M. Hein, bonjour Espé, monsieur. Eh bien, ça euh, rigole euh, comme ce Faisal, t'es un premier mon pote, qui fait un bon travail. Ben, il, y a, il y a, la maîtrise, il y a tout. Euh, il y a rarement des, des, des compétences qu'on voit au Maroc. Tu 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 pas la va très haut la
1: en fait Merci beaucoup.
10: <rire> ok, bon pour, euh, pour le sujet de le Covid Oui, 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 bien sûr. On sous-estime le Covid. Ça se voit dans l'URI et euh, partout au Maroc. Euh, mm -hmm. un peu. Mais après le discours de Sa de le Roi, j'ai vu que les gens sont motivés pour euh, respecter euh, le Covid. Et ah, Par contre, euh, les ados moins 17 ans, moins 17, mm -hmm. les jeux vidéo, euh, les téléphones. Euh, mais il n'y a aucune force pour les séparer quand ils jouent à des jeux vidéo, etc. Et pour euh, les, les de la, la, la dangerosité du Covid, mm -hmm. par exemple, les gens ne savent pas qu'ils euh, touchent jusqu'à 30% de, 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 du poumon. Pour les jeunes, elle a, elle a, même, même le SARS, son cousin,
1: a le SARS. Là, moi mais qu'est-ce que que ces complications, Ado. Moi, je n'ai pas l'impression.
10: Les, les gens ne, ne savent pas, tu vois. Ils oui. savent que par une raison que le SARS touche la, la, la virilité, diminue la virilité, et qu'il se cache et refuge quelque part, le corps, les poumons. Et là, euh, il a pas que la décision militaire. Et après, il pas que le corps. Je crois que les gens ne savent pas tout ça. Et puis, euh, tu sais, j'ai concocté un, un rapport sur le euh, corona. J'ai profité de la, de, la, de la période de le confinement. et J'ai concocté un rapport de 100 pages. Et, 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 et j'ai posé mon stylo au euh, euh, Tsunet. Au seul mois de 6, le mois de 9, euh, le rapport dialogue 90, 90,
1: 97%, 97 euh, correct. Eh ben... Les statistiques, c'est les prévisions. Je peux partager avec vous euh, le résultat écoutez est... Vous nous vous, vous l'enverrez, uh, Sibylle. Il n'y a aucun problème. Merci uh, en tout cas d'avoir réagi uh, ce matin à ce que vous avez entendu. On a Rachid de Sfi Ça sera notre dernier appel aujourd'hui. Bonjour Rachid.
11: Oui, bonjour. Ça va Sidi Alhamdoulilah, Je suis de Safi, de la ville de Safi. Donc, euh, merci déjà pour cette émission, avec la nouvelle forme. Merci à vous. Bonjour, M. Lino. Bonjour. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis pape, prof d'art plastique de Safi. On a eu une discussion, ça fait un ah, petit
2: Ah oui, temps. oui, un, 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 un petit bout de temps,
11: oui. Voilà, ah, oui. Hein, On a fait la radio scolaire, si vous vous rappelez. Donc. Absolument, euh, c'est vrai, c'est vrai. Ça. Ouais. Donc moi je voulais parler de, de, de cet état-là, de, de, de la maladie. Je voulais parler de deux choses. J'ai écrit un petit article qui s'appelle l'hypocrisie sincère. On est sincère dans notre hypocrisie. La plupart d'ailleurs. Euh, on a beaucoup plus peur de, de, de se faire attraper, d'avoir une amende, que de la maladie elle-même. Je remarque ça dans les rues. Je fais de la vie dans la ville de Safi mmh. Heureusement qu'on est un peu, euh, voilà, on n'a pas, on n'a pas beaucoup de cas. On essaie de, on s'en sort un petit peu doucement. Mais jusqu'à présent, vraiment, vraiment, vraiment on est quasiment tous, tous et toutes, je dis bien tous et toutes, on, on pratique cette hypocrisie sincère, cest à que dès que je vois un policier, dès que je vois un responsable, ben je remonte mon masque. Dès que je suis tout seul, dès que je suis avec, euh, voilà, dans la rue, je vais reprendre mes amis, mes copains, mes voisins, j'enlève mon masque, comme si de rien n'était. On, 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 on en parle, on, on, on essaye de sensibiliser, euh, on essaye de suivre tout ça. Mais je tiens à préciser juste une chose, c'est dans les écoles, c'est vraiment dans les écoles, nos élèves comprennent beaucoup mieux que nous l'état qu'on vit aujourd'hui. Ben oui, parce qu'ils
1: sont, qu sont encadrés et on leur donne le message et ils sont habitués à obéir. Hein. C'est tout le temps le, le, le différentiel qu'on a. À l'intérieur de l'école, c'est une chose, dès qu'ils sortent de l'école. Bah c'est pareil, hein. On leur dit à l'intérieur de l'école qu'il faut respecter le feu rouge. Ils sortent de l'école et bah leurs parents respectent pas le feu rouge. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même. On aura toujours ce même problème. Ad vitam aeternam. Les feux rouges, on peut en parler. Bah c'est un peu le même, le même principe. Merci. Euh, à vous. Euh, le coup de gueule de Lino.
0: Le nouveau Mars attaque. Lino Baco a toujours quelque chose à dire. Lino attaque. Lino attaque. Dans le nouveau Mars attaque. Alors fait ça,
2: nous n'avons ouais. pas échappé à la seconde vague du Covid-19, à l'image de certains séismes. Hein, euh, la, oui. Lorsque les la répliques. seconde secousse, les, euh, répliques. Ouais, les répliques, la seconde secousse est, est, est beaucoup plus rude, hein, parfois. Alors, du début de la pandémie au déconfinement, euh, nous avons enregistré un nombre minime de décès et un total inférieur à 10 000 cas. Voilà, très exactement, 9 839. Aujourd'hui, nous sommes à 203 000 cas et pour 3 445 décès. Alors nous sommes au 36e rang mondial euh, au nombre de morts. 766 personnes sont en réanimation, dont 56 sous respiration artificielle. Alors pourquoi je donne ces chiffres Parce que, comme justement, euh, comme disait notre ami Ahmed tout à l'heure, euh, ce sont des chiffres qui, qui t'amènent à réfléchir. Voilà. Donc euh, Cette recrudescence oui. a poussé les autorités donc, à prendre des mesures euh, dras dr drastiques. Hein notamment l'instauration d'un couvre-feu nocturne. Or, si on dort mieux la nuit, c'est-à-dire parce qu'il y a moins de motos qui passent et il n'y a, bah, a pas de circulation pratiquement à partir de 9h-10h du soir, nous constatons une permissivité, je dirais, euh, inquiétante dans certains quartiers, hein, dans la journée, hein, certains quartiers de grandes métropoles, mais aussi de petites villes, hein, pas de port de masque, ou le masque sur le menton, euh, euh, distanciation minime, souvent elle est, elle, elle est pas respectée, euh, on s'embrasse, accolade. Euh, bon, alors... alors, alors euh, D'abord, qu'est-ce qu'on fait On fait quoi hein Peut-être qu'un confinement total nous pend au nez hein On l'aura peut-être mérité Alors, un citoyen visé, on veut deux. Hein Et surtout, ne parlons pas de, de télétravail, hein dans l'informel par exemple ben oui. ou ou de téléenseignement dans le monde rural hein alors ça veut dire quoi ben, il faut s'indigner hein indignons-nous hein comme a dit Stéphane
1: Essel mais faisons d'abord notre autocritique ouais mais il suffirait aussi de voilà de de prendre conscience et de s'auto-réguler et de ouais. qu'est-ce que voilà il y a des il y a des quartiers il y a des rues où c'est on a l'impression qu'il y a absolument rien qui se passe hein on soit clair Ouais. Et précis. 8h31, euh, le flash info, revient juste après dans le nouveau Mars Attack.
7: Bonjour à tous, Diplomatie, l'État des Émirats Arabes Unis a décidé d'ouvrir un consulat général à la Youn. Cette décision a été annoncée hier lors d'un entretien téléphonique entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohamed Abnouzaïd Al nayyad à Tanger, suite à la hausse des cas d'infection, les autorités locales ont décidé de renforcer les mesures préventives en imposant aux cafés et locaux commerciaux de fermer leurs portes à 22h au lieu de 23h, alors que les restaurants devront désormais baisser le rideau à 23h au lieu de minuit. À Tifelt, un employé de la prison locale a succombé suite à l'agression d'un détenu qui est l'un des membres de la cellule terroriste démantelée à Tmara le 10 septembre dernier. D'ailleurs, le parquet général a ordonné à la police judiciaire l'ouverture d'une enquête minutieuse à ce sujet pour déterminer la responsabilité juridique. Et puis en Russie, une demande de préqualification du premier vaccin contre le coronavirus Sputnik 5 a été soumise à l'Organisation mondiale de la santé. Le Fonds un russe a affirmé que, compte tenu du contexte actuel, l'enregistrement accéléré du vaccin, selon la procédure, rendra ce vaccin russe accessible à tous dans un délai plus court par rapport aux procédures conventionnelles. Et en sport, après la défaite hier de l'Olympique de Marseille par 3 buts à 0 face à Manchester City, le match nul de partout entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach, la Ligue des Champions Européennes se poursuit ce soir avec Chelsea qui affronte Krasnodar à 18h55 et à 21h, Séville fera face à à la même heure où l'FC Barcelone devra en découdre avec la Juve des matchs à suivre en direct sur les ondes de Radio Mars. Voilà pour ce qui est de l'actu et 8h35 place tout de suite à un rappel de la météo. Le temps s'annonce stable aujourd'hui un ciel dégagé ensoleillé à Casablanca Rabat Safi El Jadida avec une température qui varie entre 12 et 22 degrés même chose au nord du royaume le mercure va remonter à 24 à Marrakech pour redescendre à 22 au sud où le ciel sera nuageux notamment à Gadir, Lyon et Dakhla et puis au niveau de l'oriental le soleil sera également au rendez-vous notamment à Oujda, Nador et Berkane où il ne fera pas plus de 23 degrés d'ailleurs pas très loin de Berkane justement euh, dans la petite ville de Madar, Faisal. Euh, c'est euh, là où la renaissance sportive de Balkan avait fêté euh, son, son titre euh, hier, ou avant-hier. Et puis vu que demain c'est les îles Mawlid. Euh, cette petite ville voit habituellement sa population monter à 150 000, 150 000 personnes euh, pour fêter oui, les îles Mawlid. Là où il y a hein. de Madar. Non mais en ce moment là, c'est avec les contextes actuel avec le, avec, euh, le Covid. Madar, je n'y pense pas. Hein. Madar.
1: Madar. Madar. Madère.
7: 8 h 36 6,
1: bec 6. Bec. Et ben on découvre des localités tous les jours dans la météo de Yousra à 8h30. Euh, ben on ouvre la brigade culturelle.
0: Le nouveau Mars attaque Tous les matins dans le nouveau Mars Attack, vous êtes convoqué à la BC. B, B. B comme brigade, C comme culturelle.
1: Et à la brigade culturelle, on a convoqué Zineb Gdira aujourd'hui, la directrice générale de la fondation Iba. Bonjour Zineb. Bonjour Zineb.
12: Attendez, bonjour. Ça va Zineb Ça va super et vous
1: bah, Super. Comment comment ça se passe en ce
12: moment Bah, vous allez dire à chaque <rire> jour suffit sa on, on vit euh, au jour le jour et puis on essaye d'être résilient et surtout euh, très créatif pour. Euh, pour contourner un peu tout ce contexte pas très glorieux, pas très joyeux.
1: Alors la créativité, justement, c'est de ça dont on va parler, et c'est ça qui sauve aussi. Hein, en ce moment, on essaie d'insuffler euh, ça tous les jours dans le nouveau Mars Attack à travers la brigade culturelle Lino. Hein, c'est euh, voilà. On a oui. des gens qui créent, on a des gens qui profitent de cette période qui est difficile pour euh, et qui stimule la créativité. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Et encore une fois, s'il y a bien quelque chose qui reste d'un peuple, je fais du prosélytisme culturel. J'ai l'impression qu'on en a besoin <rire> de dire. Ben, s'il y a bien un truc qui reste une fois qu'on a tout détruit, ben, c'est la question. Ah, je te vois euh, prochain directeur du, du grand théâtre de Casablanca. Oh non 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 pas du tout nous jouer
2: les Robert Hossein,
1: <rire> ça va pas, <rire> c'est dingue. On peut pas rester enfermé quelque part, c'est impossible. Et puis il y a des gens qui font ça bien mieux euh, que moi. Euh, alors Zineb, euh, juste faire ouais. un point sur la fondation Iba, c'est la, voilà, bon, on la, on la connaît, mais c'est la première fois qu'on en parle dans le nouveau Mars Attack, donc l'occasion de dire que, euh, que présente-nous la fondation. Qu'est-ce qui se passe dans cette fondation?
12: Alors, en fait, euh, la Fondation Iba est une association donc à but non lucratif qui existe maintenant depuis euh, presque une petite quinzaine d'années. Euh, en fait, nous, on intervient sur trois volets. Le premier, c'est euh, le patrimoine, puisqu'on est euh, les heureux propriétaires du cinéma Renaissance oui. de Rabat que les Rabatis connaissent et qui est un, un lieu de patrimoine, et un lieu assez mythique de la ville. Donc, on sauvegarde ce patrimoine, on fait en sorte de lui redonner vie et depuis euh, sa réouverture en 2013, euh, on s'y attelle avec beaucoup de bonheur. Euh, le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est euh, en fait euh, la jeunesse et ce qu'on appelle euh, la démocratisation de la, de la culture. Donc, euh, C'est aussi à travers cet espace de la Renaissance, mais on a d'autres projets qui permettent à des jeunes de milieux défavorisés ou bien de, qui vivent dans des déserts culturels euh, d'avoir euh, accès à la culture de façon générale et à la pratique artistique de façon euh, particulière. Et puis il y a un troisième axe sur lequel on travaille qui est très très important, c'est euh, euh, la professionnalisation en fait des industries culturelles et créatives, donc ouais. faire en sorte que euh, bah, les artistes euh, montent en compétences, que tout l'écosystème aussi qui est construit autour des, des artistes puisse s'organiser, euh, être plus professionnel et proposer une offre artistique au public qui, qui soit la, de la meilleure qualité possible. Voilà.
1: Mais alors justement, lorsque alors à chaque fois qu'on reçoit euh, bah, des acteurs culturels comme toi, comme d'autres, euh, on mmh. entend. « Association à but non lucratif. Association à but non lucratif. Association à but non lucratif. » J'entends que ça dans la culture. Et ça donne l'habitude aux gens que la culture, ben bah voilà, n'est justement pas une industrie et qu'on n'y va pas dessus. C'est les coups de gueule qu'on voilà. pousse quotidiennement non, dans cette émission. Non, et puis émission.
2: ça, ça c'est synonyme un petit peu de « à votre bon cœur, monsieur ou madame ». Voilà, c'est ça aussi. Euh... Alors... Et alors justement, non non mais et, et non mais c'est ça. Ce qui est, non mais justement, alors, ce on ne te prend pas au sérieux. On te dit bon, oui ça, ils s'occupent de jeunes, ils s'occupent de ça,
1: ils font ça, la ouais. petite tape derrière ouais. le dos, ah, ouais. c'est bien, etc. Bien continuer. Voilà. Là. Mais alors justement, comment tu as parlé de professionnalisation pour aller vers uh -huh. l'industrie On n'a pas uh -huh. d'industrie de, de, de culturelle euh, au Maroc. Il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que il euh, euh, y a des ponts Il y a des discussions Il y a des, des, des avancées que toi tu remarques par rapport à, uh -huh. à à peut-être la création bientôt d'une industrie culturelle au Maroc
12: Alors moi je nuancerais un petit peu, je pense qu'elle n'est pas inexistante. C'est vrai que quand on pense à, à industrie culturelle, on pense tout de suite spectacle vivant. Alors c'est vrai que le spectacle vivant pas est très pas seulement, euh,
1: production, euh, ouais, pas seulement.
12: Mais... Non mais ce que je veux dire c'est que dans les, dans, les dans les différentes filières de l'industrie culturelle et créative, il y a le cinéma alors certes qu'il y a beaucoup de difficultés en particulier en ce moment, mais c'est une industrie qui est structurée dans laquelle il y a une production nationale internationale qui, qui est reçue au Maroc euh, il, y a, il y a le livre aussi qui a à peu près ces, ces filières qui sont structurées, on a des éditeurs on a des distributeurs, on a des auteurs on a un public, ah oui. on a des points de, de distribution, etc. Mais c'est vrai que si on prend des filières comme ben, la musique principalement euh, la, la, le, le, le spectacle vivant, le théâtre, euh, la danse, etc. On est, on est absolument loin du coup.
1: Non mais Zineb, combien tu oui. connais toi d'artistes, de, 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 euh, mm -hmm. d'auteurs, euh, mm -hmm. de cinéastes, on peut compter sur le doigt de la main, qui vivent de non non
12: non pas beaucoup pas mais beaucoup voilà. non mais c'est pas, pas
1: culturelle. <rire> bah, oui pas... dans
12: ce sens bah... Bah, non oui non mais il y, y a des gens qui arrivent à vivre si un petit peu dans le cinéma mais c'est vrai peu. que c'est très difficile très je vais pas je, je vais pas, certainement pas défendre l'idée que il y a une industrie culturelle euh, et, et, et créative au Maroc c'est très compliqué j'en suis tout à fait consciente et c'est pour ça aussi que la fondation absolument, existe c'est un, un de nos faire de, de lente, la la, la, la la professionnalisation de l'industrie et la mise en place de de cette industrie, tout simplement. Il euh, y, y a un côté plaidoyer qu'on mène. Aujourd'hui, le plaidoyer est très difficile parce que, tout simplement, aujourd'hui, vous, vous pensez que euh, ça peut être créateur de richesses, d'emplois, surtout. Moi, j'insiste sur l'emploi mmh. et l'employabilité des jeunes qui sont des, des sujets euh, très importants. Euh, mais d'autres ne le voient pas comme ça. Et le problème qui se pose, c'est qu'on euh, a très, très peu de données en fait statistiques. Partout dans le monde, il y a des données, il y a des enquêtes, il y a des études qui sont faites. Aujourd'hui, Aujourd'hui, pour faire ce plaidoyer-là, c'est très compliqué parce que les données se font très, 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 très rares. Et parce que, justement, il y a un manque de structuration dans n'importe quelle industrie. Vous allez trouver euh, les différentes filières, vous allez trouver euh, une fédération euh, auprès de la CGEM, etc. Aujourd'hui, alors pour avoir un point de vue un peu... Euh, un peu optimiste. Ouais. Euh, nous, on a salué euh, de façon euh, très franche euh, la, la création de la Fédération des industries culturelles et créatives mmh. euh, euh, à la CGEM et on, on espère que justement ça va être un, un peu le tournant euh, vers une professionnalisation gros, et vers une reconnaissance de, de ce secteur. gros
1: travail mmh. fait par Neila Tziasi euh, voilà, sur ce volet-là. On l'entend pas en ce Absolument. moment, elle, est, elle veut rester discrète en ce moment, mais elle a fait un travail monumental sur ce secteur-là. À, à travers justement euh, la nomenclature de tous les métiers qui pouvait y avoir dans l'industrie culturelle, il y en a, mais il y en a, il y en a, c'est absolument, euh, voilà, c'est énorme. Et puis oh. euh, c'est un, c'est une filière qui pourrait être tellement créatrice de revenus, d'emplois et qui souvent ne connaît pas la crise. Il y a un secteur en France qui ne connaît pas la crise, c'est l'industrie culturelle. Mais dans sa globalité, on ne parle pas que de l'événementiel. Même en temps de crise, ça, ça garde son, son cap.
12: Il ne faut pas oublier que le contexte actuel de, de coronavirus et machin nous a rappelé à quel point la culture elle est centrale. Les gens, ils ont beaucoup 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 consommé culture pendant leur euh, la période de confinement. Des fois, ils s'en rendent même pas compte. Mais il y a un travail derrière euh, y a, enfin voilà, Et la culture a un coût, c'est très cher à, à fabriquer et il faut être capable aussi d'accepter de payer ce, ce coût-là. Aujourd'hui, euh, pour avoir une industrie culturelle, il faut qu'il y ait une offre, mais il faut qu'il y ait aussi une demande. Et c'est aussi toute la construction de ce public-là qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais qui, mais qui est essentielle pour, pour parler d'industrie.
1: Merci beaucoup Zineb d'avoir été avec nous. Alors très rapidement, dans l'actu de la Fondation, en cette période de Corona c'est compliqué. Euh, bon. Qu'est-ce qui se passe au niveau au niveau de, du cinéma Renaissance?
12: Alors au niveau du cinéma, bah, le cinéma est fermé évidemment, ouais, ouais. mais on a nos activités qui, euh, qui continuent de pratiques artistiques au niveau du Ibalab et euh, j'invite les, 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 les auditeurs à regarder sur nos réseaux sociaux un peu il euh, y a des cours de danse, des cours de théâtre, de la capoeira enfin, bon, différentes choses euh, on a notre café qui accueille quelques événements culturels, notamment des agora avec l'association Logos qui sont des débats euh, de société, des débats philosophiques sur des thématiques euh, précises on a les jeux d'islam qui sont des événements dédiés au, au slam et à la poésie urbaine. Donc voilà, on essaye de, 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 de maintenir le maximum d'activités. Et puis on essaye, je disais tout à l'heure, de faire preuve de résilience et de créativité. On a par exemple transformé notre salle de cinéma en espace de répétition pour les artistes. Oui. Euh, donc euh, voilà, on essaye de, de ne pas laisser le lieu mourir euh, en attendant qu'il puisse euh, renaître. <rire> et euh, voilà, donc il y a ces résidences artistiques, on va annoncer les résultats pour lesquelles on va annoncer les résultats euh, la semaine prochaine. On a notre programme Hibarek qui est un programme de soutien aux musiciens. Euh, D'ailleurs, il y a un appel à candidature qui est en cours en ce moment pour une double session rap. Donc ouais. j'invite vraiment tous les rappeurs à, à candidater. Et, 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 et voilà, donc c'est voilà, bah oui, bien sûr. <rire> Ouais, tout ouais. le monde est invité à candidater sur libarex.fondationliba.ma et puis plein d'autres choses qui sont pas forcément visibles du public, mais il y a plein d'autres projets qui vont dans le sens justement de la professionnalisation des industries culturelles merci, et créatives.
1: Merci, beaucoup Zineb, la résistance, la résilience hein, la culture est là pour ça 8h46 euh, dans quelques instants on va parler de télétravail, hein, ça sera dans C'est quoi le problème, tout à l'heure, avec J.N. Ben-Slimen, consultante en stratégie j'ai conduit du changement, directrice générale de ERA Consulting Group qui est avec nous sur le plateau. Ça va
4: Très bien et vous
1: Très bien, on se retrouve dans quelques instants et on aura Hamad Ali enseignant chercheur à Economia, le centre de recherche de, de HEM pour répondre à toutes les questions. Tu parlais de télétravail tout à l'heure. Beaucoup d'entreprises y sont Obligés, ceux qui peuvent, les administrations aussi ont été euh, ont été sollicitées, en tout cas on les a euh, encouragés à aller vers le télétravail ouais. autant que faire se peut, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas, et ceux qui peuvent, ben, il faut qu'ils se remettent en question, est-ce que c'est possible tout ça bien évidemment. Avant, euh, vous le savez, c'est mercredi, c'est l'heure de la chronique internationale de Bernard Chaussegros on va parler d'amende.
0: Le nouveau Mars attaque. Mars attaque. 7h30. 9h30 avec Lino Bateau et Faisal Tadlaoui. Radio Mars attaque l'info. Radio Mars attaque l'info. C'est maintenant.
13: Bonjour Faisal, bonjour Lino. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Mars. J'espère que tout le monde va bien. Chaque semaine, je vais vous présenter une idée économique novatrice. Il nous a pas échappé que la pandémie de la Covid-19 a mis en exergue des systèmes fragiles ou dépassés. Il est temps de se réinventer. Il faut se réapproprier son territoire. Chaque pays met en place des initiatives, plus particulièrement sur le thème de l'économie à impact positif. De nos jours, les entreprises sont de plus en plus mobilisées pour intégrer les piliers du développement durable, écologie, sociale, économie. Il faut savoir que l'économie d'impact, c'est 20% de croissance annuelle. J'ai voulu prendre un exemple en France, mais celui-ci est transposable partout. Le marché des amendes. La consommation mondiale est en hausse de 700% depuis l'an 2000. L'évolution des exigences des consommateurs et l'attrait pour les produits sains et naturels a propulsé l'amende sur le marché mondial. C'est un marché fertile et en forte croissance. La demande est structurellement supérieure à l'offre et ce, pour des décennies. L'Europe importe l'équivalent de 3 milliards d'euros d'amendes plutôt que de les produire elles-mêmes. La France, par exemple, consomme 30 000 tonnes d'amandes chaque année lorsqu'elle en produit à peine 1 000. La Californie produit encore 80 de la production mondiale, c'est le plus gros producteur, mais elle ne peut plus suivre la croissance de la demande, victime de la sécheresse et du dérèglement climatique. Car cela ne nous a pas échappé, les amandes sont une culture qui nécessite de grandes quantités d'eau. D'ailleurs, l'Australie, par exemple, a planté des milliers d'hectares d'amandiers. La France a pour objectif, dans un premier temps, de réinvestir dans l'amende Made in France afin de structurer une filière compétitive et redynamiser la production locale tout en créant ses propres champions nationaux. Il s'agit bien évidemment de produire localement, de satisfaire la demande nationale, mais aussi de réduire l'écart offre-demande pour s'établir comme exploitateur dans un marché où l'offre se fait rare et devenir ainsi un interlocuteur privilégié. Mais il y a aussi... Pour moi, une idée majeure, mettre l'innovation au service du développement économique et la création d'emplois en zone rurale. Voilà une initiative qui est porteuse dans un contexte particulièrement difficile. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine avec une nouvelle idée. C'est quoi le problème
0: C'est quoi le Baco et Tadlaoui de Invite des pros tous les matins pour répondre à vos questions.
1: Et voilà, c'était Bernard Chosgros pour la Chronique Internationale, co-auteur du livre Covid-19, les 10 commandements chez Robert Laffont. C'est quoi le problème On va parler de télétravail. Alors, appelez-nous, hein, 0522 226 226, si 1, vous êtes en télétravail, Deux, si vous êtes chef d'entreprise et que vous devez passer en télétravail et que vous êtes perdu, ça aussi, euh, j'imagine que vous devez vous poser beaucoup de questions. Les grandes entreprises, bon bah, elles ont euh, des consultants à payer, voilà, comme euh, JN, euh, qui est avec nous. Aujourd'hui, euh, ils peuvent se payer des consultants. Les grandes, les
2: grandes entreprises, mon cher Faisal, euh, euh, il faut peut-être faire un avant-propos. Hein On a l'air de découvrir le télétravail avec le Covid-19. Ah oui, Je suis ça. désolé. Ouais, Moi, j'ai une cousine qui est à Milan qui travaille pour une très grande assurance allemande, sans la noter, sans la, sans la nommer. Eh ben, deux jours par semaine, elle fait du télétravail.
1: Une italienne voilà. qui bosse pour une assurance allemande. Oui. Ah oui. C'est louche, cette histoire. Oui. <rire> une drôle d'alliance,
5: <rire>
1: Une drôle d'alliance. Alors, J.M. Ben Sliman est avec nous, consultante en stratégie et conduite du changement, directrice générale de ERA, consultée groupe. Ça va, J.M.
4: Très bien, merci pour l'invitation. Je me réjouis aujourd'hui d'être avec vous. Mais
1: surtout, nous, plus, plus on attend. Queria ou Lala Parce que
2: s'il n'y a pas de Queria, vous peut partir tout de suite. Bah <rire> hein. oui. Il a volé quel
4: télétravail
2: Peut-être peux pas. Hey, le football part. <rire> T'imagines le football à la maison, Imagine. tu vas en casser des, des lustres et, des, et des, 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 des carreaux, tu sais.
1: Et avec nous, au téléphone, Hamad Sqalli, qui est enseignant-chercheur à Economia, c'est le centre de recherche de HEM. Bonjour Hamad.
3: Bonjour Faisal, euh, ravi, vraiment ravi de pouvoir partager avec vous. Ça et va, tu vas invitation. bien Très bien, je te remercie. Alors il faut Bonjour juste... Lino, fin euh, de la première heure.
1: Voilà. Oui. Alors Hamad, par contre, lui, tu peux parler foot avec lui. Il hein. n'y ouais, ouais, a ouais. pas de problème, ouais. ça se dit. Hein. En plus, entre Siciliens.
3: Hein. Exactement. Bien ex ex. vu. Ex Exactement. Alors
1: figure-toi. Moi, je dis, bah, parce que hey, ouais. dans cette émission, on est entre nous, on fait pas semblant. Hein, ouais. euh, Hamad ouais. euh, alors, on, on regardait souvent avec son cousin, c'est mon pote d'enfance, son meilleur pote. Et c'est avec lui qu'on te regardait. Ouais. Euh, avec le calcio, quoi. Tu vois, imagines, tu imagines, ça, ça, ça me rajeunit pas et ça doit pas te rajeunir, ouais. ça aussi. J'attends le contre les dimanches après-midi hein, en train de commenter le calcio. Ah, Ah oui, c'était <rire>
3: un plaisir d'écouter Dino et. et, et... Et sa passion pour le, le pour Vialli, Ravanelli je me rappelle. pis tant, tant pis pour
2: Salim Cher et pour deuxième. <rire> tu sais, ça fait deux ans que je lui dis, écoute, il faut qu'on monte une émission Génération Calcio parce que c'est vrai. Mais c'est pour et vous, oui. ça serait sympa de se voir une fois exact. par mois, tu vois, autour d'un match. Euh, je sais pas, par exemple, le fameux but de Wea, par exemple contre Vérone, quand il prend la balle. Tu vas faire des portraits, inviter une fois par mois, je sais pas, Roberto Baggio, un truc comme ça. Exactement. Ça serait super, une super bien. émission. Salim, tu nous
11: écoutes?
1: Voilà. voilà! Frappe trois coups!
2: <rire> un seul,
1: ça suffira! 8h53, c'est bon? Tu l'as balancé ton message? Oui! Bon, super! <rire> alors, on va parler de télétravail. Euh, un, on va commencer par le commencement. C'est vrai que. Euh, alors, on. on on avait parlé de, de cybersécurité, tu sais, il euh, y, y a quoi, c'était lundi ou mardi hein lundi. Euh, Non, lundi, lundi, on a parlé lundi. de cybersécurité, on, on est déjà mercredi, -lundi. Lundi. de cybersécurité. Euh...
2: nos dossiers, ils ont... Oui, ouais, t'as vu ils
1: sont... <rire> Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises... Ils ont... ils ont pris de l'épaisseur depuis lundi. <rire> Nous aussi. Il y a beaucoup d'entreprises, euh, je me touche le ventre, il y a beaucoup d'entreprises euh, qui ont dû passer en télétravail et qui ont ouvert leur système d'information et ça fait partie aussi de, de, ces, de ces contraintes, hein, justement, pour beaucoup beaucoup d'entreprises de passer directement en télétravail. Jeanne, euh, En plus, toi, t'es vraiment là-dedans, quoi. Stratégie, conduite du changement. Et là, on est en plein changement euh, pour les entreprises managériales, dans le mindset, dans le et aujourd'hui, tu est-ce que tu un accompagne des entreprises qui sont en train de passer en télétravail et deux, c'est quoi les principaux les principaux problèmes qu'elles rencontrent?
4: Alors, euh, premièrement, je reviens sur euh, l'idée euh, que la grande entreprise peut se payer un consultant et ouais. pas la petite. Non, la petite entreprise peut se payer également du consulting. Et il y a des structures aujourd'hui au Maroc qui aident au financement de cet accompagnement. Ouais. Donc ça, c'est important de, de le savoir. Et le conseil est là pour ça, puisque nous, les entreprises n'ont pas forcément suffisamment de ressources ni des compétences pour accompagner ou du recul également ou le temps. Pour mettre, avoir, pour mettre en place en fait, un plan de continuité d'activité ou de remarquer les, les véritables contraintes. Donc, euh, je rappelle que le, le, la pandémie... Elle a un
1: cahier à spirale à carreaux. J'adore. Va... <rire> On est
4: peut-être de la même génération. Hein.
1: <rire> C'est dingue. Grand cahier, spirale, grand carreau. Et puis, tout est écrit bien comme il faut. Je sais pas ok, non, non, je te je, laisse pas. J'adore les rayons papeterie <SSSSSKITRICSSXSZOomycast> dans les librairies. Mais je
4: peux, je peux moi. te prêter mes notes
1: ben. Non, non, ça, <rires> ça, me, ça me rappelle <rires> de mauvais souvenirs à l'école. je suis très bien avec mon ordinateur. Et feuille.
4: Alors, euh, ce que je rappelle, c'est que cette situation reste quand même inédite et surprenante, surtout pour le Maroc, un pays en voie de développement. Euh, donc, les multinationales ont su faire face à la situation assez rapidement et étaient déjà équipées est paré pour le télétravail. Mais effectivement, comme Nino le soulignait tout à l'heure, le télétravail, nous avons connu ça au Maroc à partir des années 90. Et donc, du coup, on appelait ça beaucoup plus travail à domicile. Oui. Euh, maintenant, on est obligé pour certaines fonctions de de recommander le télétravail. Encore une fois, je le rappelle, puisque ça, je, je fais des remarques dans mes missions de tous les jours hein, en entreprise, cela concerne certains métiers. Et il est bien évidemment impossible pour un opérateur oui. euh, ou de, un technicien ou la, les un professions médicales de prévoir le, le télétravail. Donc, ça concerne les fonctions support, les fonctions euh, en rapport avec l'informatique, euh, les, les, les fonctions bureautiques, dites bureautiques, qui vont, qui vont demander aussi de la prestation intellectuelle et euh, les fonctions commerciales.
1: Mais on n'a on a pas euh, eu de chiffres justement, parce que c'est vrai qu'encourager le télétravail mmh. ça concerne, on n'est pas encore une fois, euh, on est un pays qui n'est pas industrialisé déjà euh, comparé à d'autres, on est en en cours d'industrialisation, mais on est encore très loin. Euh, donc euh, on a l'agriculture, bien évidemment, donc ces gens-là, ils ne peuvent pas faire de télétravail. Euh, L'industrie, ils ne peuvent pas faire de télétravail, sauf les bureaux d'études qui sont derrière. Mais mmh. bah, ça, ça ne représente pas des centaines de milliers. Oui, mais s'il n'y a gens, pas d'industrie, il n'y a pas de travail pour les bureaux d'études. D'accord. Après, toute la partie des employés des entreprises qui peuvent faire du télétravail. L'offshoring fait du télétravail. Après, il n'y en a pas. Les administrations faire du télétravail, mais c'est vrai que ça, on se pose la question sur ce que ça représente comme salarié. Euh, Hamada, tu es avec nous au, au téléphone. Euh, oui, oui. Le, le télétravail, alors c'est vrai que c'est c'est pas non, nouveau. J'aimerais bien, ça, excuse ça, oui. moi euh, euh, Hamada, je, je voudrais savoir, vous avez des chiffres Est-ce qu'on a
2: des chiffres un petit oui. peu Parce que c'est très important de savoir.
3: Comme, euh, Pour l'instant, on, on, on peut pas, on n'a pas oui. suffisamment de recul et tant que euh, il n'y a pas de cadre normatif, réglementaire, juridique derrière. On ne peut pas officiellement voir. Euh, on peut, à la louche, comme ça, euh, apprécier un petit peu le poids euh, dans, dans les entreprises. Mais alors euh, Aujourd'hui, aujourd on n'a pas d'études euh, chiffrées. On a plus des études qualitatives oui. euh, qui nous renseignent sur les, les modes de management, les problématiques euh, internes et les enjeux du télétravail. Mais... Nous n'avons
1: pas encore à ce jour de... Mais alors, que moi, la question que je vais vous poser à tous les deux et à toi, Ahmed, d'abord, c'est est-ce que l'entreprise marocaine, dans, euh, avec son management tel qu'on le connaît, même s'il a évolué, hein, mais très euh, top-down, c'est-à-dire très paternaliste, où on concentre l'information, on concentre mm. le pouvoir, et puis c'est pyramidal, mm. est-ce que c'est euh, en, est -ce est en adéquation avec le télétravail, où là, on est quasiment, on doit déléguer on doit faire confiance, on doit partager l'information. Et là, euh, nécessairement, ça dilue le, le pouvoir, Que pas seulement du patron, mais souvent des codires, des, des comités de direction, des, des directeurs financiers, bref, les gros postes à responsabilité, euh, leur pouvoir s'égraine parce qu'ils ils doivent partager l'information par rapport à avant, Hamad.
3: Tout à fait, Ton, ton commentaire est très pertinent. Et d'ailleurs, dans, dans l'étude que l'on a menée à, à Economia, nous avons soulevé ce point. Euh, il y a un ancrage euh, Pyramidal euh, limité lorient, très, très poussé, très avancé Et comme vous avez dit tout à l'heure Il euh, y a, y a des, changements. des changements Le télétravail apporte des changements euh, Plutôt radicaux euh, Et qui demandent Justement une certaine forme de transversalité Et surtout de responsabilisation Et on demande euh, aux télétravailleurs D'être responsables de s'auto-discipliner, de s'auto-gérer, de s'auto-organiser. Donc c'est vraiment un, un, un changement de paradigme et de mindset au niveau des pratiques managériales.
1: Alors, je, te, je, te, je fais juste une petite coupure parce que nous, euh, il faut qu'on donne de l'info et qu'on gagne un peu d'argent quand même, hein mon Lino Avec de la oui. pub, voilà, 9h.
2: Conseil et, pour les achats. <rire>
1: Oh La conseil pour les achats, ça date de quoi Des années 70 Des années 60, conseil pour les achats. 8 nous, ce qu'on vous conseille, c'est de nous écouter tous les jours jusqu'à 9h30. Yusra al soleil pour le flash à fond de 9h.
7: خلالكم من جديد مستمعينا بداية أكد الشيخة محمد بن زيد النهيانا ولي عهد أبوظبي جلالة الملك خلال اتصال هاتفي بقرار بلاد بفتح قنصلي عام بمدينة ليون بالإقليم الجنوبي للمملكة وكنداج الاتصال في سياق تنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين وكذلك في إطار علاقات التعاون المتبر والتضامن الفعال اللي كجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف برب بأن النيابة العامة أمراض الشرطة القضاء بفتح بحث دقيقة في وفاة واحد من الموظفين للسجن المحل ابتفلت من بعد ما تعرض الاعتداء من طرف واحد من المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية كانت تم تفكيكها مؤخراً بتمارة دولياً علنات شركة روسيا المتخصصة في إنتاج الأدوية على النيابة البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول فيروس كورونا المستجد سبوتنيك 5 قبل حلول شهر دوجنبيرو كتعمل حال تقنية دهال الانتاج جمع معايير اللقاح اللي تم تطويره في مركز تابع لوزارة الصحة الروسية. ورياضيات وصل فريق رجاء الرياضي نتائج اختبارات دالكوفيد 19 اللي كانت خضعت لها البارحة مكونات الفريق الأول وظهرت نتائج وجود جوج الحالة الإيجابية تم تسجيل واحد من في صفوف اللاعبين في مشكلات الحالة الإيجابية الثانية أحد أعضاء الطاقم الإداري وغدى يخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعبول به وتمين كذلك من خلال نتائج تسجيل جوجل حالة الشفاء في صفوف اللاعبين هذه تعود لدقيقة على امواج راديو ماس غادي توقفوا لحظه مستمعينا مع تذكير لأحوال الطقس كيف ما سبق وشلنا لها اليوم أجواء مستقرة في جميع رجاء البلاد تقسام وشمسة في كل من ضربة ضربات أسفي وجديدها مع درجات الحرارة لكتراوح ما بين 12 و 22 درجة نفس الشيء في شمال وشرق المملكة الحرارة غادي دي ترتفع ل 24 في المراك شافي ما في الجنوب ما غاديش كون شوية مغيمة في كل من أقادير العيون والدخلة مع درجات الحرارة ما غاديش تجاوز 22 درجة تسعود وجوش دقائق وذلك فيصل تدلاوين باقي le nouveau
1: Marc C'était la catastrophe, j'avais plus de gel. Regarde, mmh. tu vois. Moi, j'ai un truc, euh, je me suis dit, c'est petit, tu le mets dans la veste, etc. JN. Ça gèle de
2: bourgeois, ça. Non. Pourquoi <rire> tu dis ça Bah oui, je sais comment il coûte parce que <rire> c'est un gel de bourgeois. Je il de est, bourgeois. est aux essences euh, naturelles, essences de quoi je sais pas quoi. Oui, ça Pour une, une fois, fois
4: c'est pas, pas moi qui en oui. prend oui. plein
1: la figure. Ouais. Mais, <rire> mais je rêve. <rire> Pourquoi C'est <rire> pas moi ce que tu dis. Ah, c'est le vôtre Non, mais je rêve. Non, non, elle, elle m'a donné le tout petit. Ça c'est de l'optimisation, ça. Non, c'est pas de l'optimisation. <rire> je sais pas ce que c'est Alors maintenant, tu sais, les marqueurs sociaux tu, ont tu changé. Avant, c'était les bagnoles. Maintenant, c'est le gel. J'en je, je ai eu d'une très, très, très grande marque,
2: très grande marque de, de, de mode, ouais, tu sais. Ouais. Qui a, qui a des, des magasins un peu partout. Tu vois, c'est un petit peu comme ce, tu sais, ce genre de magasin où, où tient un touriste japonais qui te donne du fric, tu dis achetez-moi un sac. Tu vois, c'est ce genre de magasin. Non, je connais
1: pas, j'y vais jamais, mais toi. Non,
2: tu passes quand même devant les champs. T'as jamais été abordé par une japonaise ou un japonais. Non, j'ai pas eu cette non. Ah, bah, peut-être. Ah, bah, c'est curieux. Moi, je tourne tu, pas autour tu... de toi tu vois. Bon, tu passes aux champs bon, il faut aller au Champs-Élysées. D'abord, ouais. bah, il faut passer
1: sur le trottoir. plus de visa. De gauche, en montant tu vers vas là. Jouer à ça, j'ai plus de visa. Ok. Ah, voilà, bon. j'ai plus de visa. il a plus rien.
2: Ah, c'est pour ça que. Bon, d'accord.
1: C'est bon, on peut continuer là sur le ouais.
2: télétravail. Non, alors, je disais justement, cette oui. grande maison faisait sans gel. Et c'est vrai, euh, euh, elle est euh, ah, euh, millésimée, tout ça. Et...
1: <rire> 9h03, <rire> voilà le petit gel de JN que je prends, une petite goutte. Allez, je mets 20 dirhams, une goutte de gel. Ah, ça coûte super cher, 9 h 30 Non, mais
2: je ne pas Bienvenue, ça, je, parle de, de
1: je parle de l'autre, je, je parle de celui-là. Nouveau
0: Marsata. Le Nouveau Marsata, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tagliaoui.
1: Non, non, on parle pas de gel, donc c'est quoi le problème On parle de télétravail avec Ahmed Stali, enseignant-chercheur à économie. On oh, va
2: pas se laver les mains sur euh, hein, sur le sur le télétravail, non,
1: non, quand, quand même. même. Oh, que, oh, que. Oh, D'accord, d'accord, je la prends, celle-là. centre de recherche de HEM ça, ça s'appelle Économie. Et J.N. Sliman est avec nous, consultante en stratégie, conduite du changement, directrice générale de RA Consulting Group et provider officiel de petit gel hydroalcooliques de l'émission. À présent, on a Tara de Rabat au téléphone. Bonjour Tara. Oui, bonjour tout le monde. Comment ça va
14: Donc, euh, oui, ça va, ça va. Donc euh, j'aimerais juste partager mon expérience. Oui. J'ai travaillé durant des années avec une euh, multinationale américaine. Oui. Et actuellement, j'étais embauché par une multinationale espagnole. Mmh. Donc euh, le télétravail, ou ce qu'on nous on appelle des conférences en, en ligne, c'est c'est quelque chose de toutes les semaines. C'est pas c'est pas nouveau, c'est-à-dire c'est que ce qu'on vit aujourd'hui c'est pas du tout nouveau. Alors,
1: chaque chaque non, semaine. Non mais c'est là vous parlez juste des non, réunions. Non, les, en ligne. les téléconférences,
2: c'est une chose, mais euh, est, mais est-ce que oui, vous, mais vous travaillez travail, au bureau ou chez vous Non, euh,
14: le travail chez moi. Oui. Je, je le fais chez moi. Oui. Et une partie euh, je suis obligé parce que c'est pas tous les postes qui non, ont la possibilité sûr. de travailler chez, chez eux. Il y a des postes qu'on est obligé d'aller sur le terrain parce qu'il y a des constatations à faire euh, sur le terrain. Et dans ce cas-là, par exemple pour l'agriculture, les choses ne mm -hmm. se sont pas arrêtées. On n'a pas, pas stoppé. C'est-à-dire qu'on fait de, on va dire, 60% travail, télétravail, quand c'était le confinement, mais les 40%, on est obligé de se déplacer sur le terrain. C'est obligé, on n'a pas le choix. Donc, euh, mais par rapport à mes collègues dans les entreprises marocaines, c'est un peu, euh, on va dire, compliqué. Au okay. niveau technique, euh, yeah. au niveau du matériel, au niveau de la connexion, au niveau de beaucoup de choses qui ne sont pas données. Euh, L'avantage avec l'émission nationale, c'est que les moyens... Ou le matériel informatique, euh, on ne lésine pas sur les moyens. C'est le top du top. C'est pas des, des PC qui rament, c'est pas de, de la connexion qui, qui va bugger. C'est-à-dire, ils il vous donnent tout pour faire votre travail comme il se doit. Donc, on était équipé à l'avance. Et quand c'est tombé, donc, euh, le télétravail, c'était quelque chose de fluide qui se passait normalement. Il n'y avait
1: pas de problème. Voilà, à partir du moment où vous étiez équipé. Donc vous, ça faisait longtemps que vous travailliez déjà en, en télétravail. Merci Tha pour, euh, pour ce témoignage. Et c'est vrai qu'encore une fois, on le dit, c'est un mindset. On avait les moyens de faire du télétravail depuis déjà très longtemps. Déjà très longtemps sur les postes qui maintenant... Euh, sont 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 concernés la question que j'ai posée tout à l'heure à, à, à Hamad il était en train d'y répondre Hamad tu réagis quand tu veux hein, bien évidemment N'attends pas que que je te donne la parole si tu as envie de réagir mais JN, c'est vrai que moi j'ai parlé de euh, la l'entreprise marocaine telle qu'on la connaît encore une fois hein, dans sa grande majorité c'est un mode de management voilà où euh, on était sur, voilà, moi, je garde mon, mon, mon info, mon petit pouvoir, parce que ça permet de, de mieux gérer les gens. Là, aujourd'hui, on se rend compte que paf, l'information, il faut qu'elle parte chez tout le monde.
4: Est-ce est qu'on est prêt à ça Alors, l'entreprise marocaine, à l'arrivée euh, de la pandémie, n'était pas prête mmh. À ça et avait déjà du retard. Et je rappelle que euh, la majorité des entreprises que nous avons au Maroc, 80% sont des PME, oui. euh, donc euh, à taille plus ou moins grande, mais des PME. Nous avons hérité au Maroc euh, d'un système managérial vertical. Et ça, ce depuis euh, l'économie euh, de production. Donc on parle en fait euh, euh, des années 60-70. Il y a eu un changement dans l'économie. Nous sommes allés vers une économie de réseau, dite de marché. Aujourd'hui, on, on parle d'économie mixte, puisqu'on utilise le digital, on utilise les paiements par Internet, le mobile, etc. Donc, euh, nous devons nous y mettre. Nous, le Maroc ne, ne vit pas en autarcie tout seul. Euh, nous vivons dans, dans la mondialisation et, et nous avons intérêt euh, de nous y mettre. L'arrivée euh, du Covid-19 a juste euh, accéléré. Ce changement dans les entreprises, puisque les CPME ne pouvaient plus travailler et se sont confrontés à de véritables problèmes. Mais alors
1: concrètement, ouais, c'est quoi les problèmes euh, Hamad aussi, hein, tu peux nous dire parce que c'est vrai que aujourd'hui, euh, c'est bon, ça on est, on est, on est, on est mmh. conscient que le télétravail, il faut y passer pour ceux qui peuvent encore une fois. Tu as oublié une économie, c'est de l'économie de la rente. Elle, elle est en télétravail mmh. depuis longtemps. <rire> tu sais, les, les samsars, là, les mecs qui ont trois ou quatre <rire> téléphones et qui sont assis dans les cafés à faire du bénéfice sur, sans créer aucune valeur, ça on connaît. Hein, mais bon après. Hein. On ne veut pas changer de modèle, si tu veux que je oui. te dise. Mais bref, peu importe, Eux, le télétravail ils connaissent depuis longtemps. Hamad, les, les, ouais, pri en... les principaux problèmes, un managériau, euh, vraiment, et je, 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 je alors, pense alors, aux patrons qui ne sont pas prêts à ça, quoi, et qui même alors, parfois oui. n'ont
3: pas envie. Et, oui, effectivement, parce qu'il y a une peur de perdre le contrôle sur l'activité. Il y a une peur de perte de qualité, il y a une peur de, que le télétravailleur bah, ne travaille pas de chez lui. Donc, il a besoin d'avoir la main sur ses, co ses collaborateurs. Donc, euh, ça suppose qu'il y ait vraiment une confiance et une responsabilisation, une certaine maturité professionnelle de la part des deux de, de parties prenantes pour que le télétravail réussisse. Et, et ça, ce n'est pas évident. et C'est en totale contradiction avec les, avec les configurations très verticales euh, qui, qui sont... Euh, dans le paysage marocain, des entreprises marocaines. Est-ce qu'on a une idée de... maintenant euh... il y a des entreprises, ouais. excusez-moi, des, il y a des euh, nous avons interrogé des entrepreneurs euh, qui ont pris le taureau par les cornes et qui ont euh, vraiment... Euh, alors, ils ont surfé sur la vague de la digitalisation, donc le télétravail a, a suivi, et, euh, et puis, les entreprises où ça réussit le mieux, c'est là où il y a eu beaucoup de de communication et de négociation parce que et ça c'était intuitif de la part des entreprises marocaines parce que je dis ça parce que la, dans la, le concept même de télétravail et c'est même écrit euh, consigné dans les lois euh, dans la, la loi cadre française par exemple c'est une démarche volontaire et voulue donc euh, ça doit pas être imposé qui s'est passé au Maroc, effectivement, c'est que euh, c'est tombé, dessus. on s'est euh, tombé comme ça euh, du jour au lendemain, et donc il y a eu un peu de, bah, de, de bricolage, de tâtonnement, d'expérimentation euh, jusqu'à stabiliser une certaine formule, parfois euh, sans, négo sans négociation préalable, euh, sans préparation préalable. Alors bien sûr, il y a effectivement, comme disait Géan, le problème du matériel. Enfin, pardon, plutôt le la personne qui a appelé au téléphone, le problème du matériel, etc. Donc, euh, ça, c'est une logique organisationnelle qui, qui peut poser problème. Il n'y a pas eu d'anticipation, mais euh, le, la réorganisation par le télétravail est vraiment différenciée selon... Euh,
1: selon les entreprises et les cultures d'entreprise. Alors, est-ce qu'on sait est qu un... de... Excuse-moi, excuse Hamad. Je vais poser juste une question, parce que c'est important. Puis même vous qui nous écoutez, hein, vous pouvez nous appeler 05 226 22 22 226 si vous êtes en télétravail. Une question toute simple. Est-ce que la productivité augmente avec le télétravail Alors, euh, Et ça, c'est une vraie question. Un, la productivité. Ah, et deux... Aussi, euh, euh, il y a beaucoup de gens qui témoignent. Encore une fois, on n'a pas d'études. Moi, je suis, en je suis sur un, un, je suis sur un site. Je suis en train de voir euh, une étude qui a été faite avant le Covid. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de, le télétravail. Euh, le, la, la France était le parent pauvre du télétravail en Europe, faut le savoir. Hein, euh, alors qu'en Europe, déjà avant le Covid, le taux de télétravail c'était 20% en moyenne. Tout à fait. 20% en moyenne déjà en, 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 en Europe avec la France 30 mauvais élève. 20% aux, aux États-Unis. 40% aux États-Unis. Donc, on, on, voilà, on, on s'est déjà habitué très tôt à ça. Et puis, on s'est rendu compte. Je suis allé parcourir certaines études dans différents pays, euh, Italie, États-Unis, euh, certains pays d'Europe, etc. Il y, a, il y a certains pays
2: ouais. où on délègue euh, euh, chez le privé la production industrielle. Hein. Mmh. Par exemple, il y, 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 y a des villes où, par exemple, euh, des, 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 des villes comme Vigevano, qui est une des capitales de la chaussure, par exemple. Hein, ben il y, y a plein de plein de dames qui à la maison, elles reçoivent le matin, elles reçoivent les euh, les, les, les chaussures à coudre etc. Mmh. Et le soir elle, il, il, elle, elle les renvoie, tu vois.
3: Elle, elle travaille à la maison, elle reste à la maison. Mmh. Lino, les Donc, premières télétravaille les premiers télétravailleurs sont des tra télétravailleuses. Ouais. Des télétravailleuses. Télétravailleurs voilà. Anglaises. Voilà. D'accord. Oui
2: ouais. mmh. ouais. ouais, ouais. mmh. mmh. à la maison justement, c'est vrai. Voilà, lors de la révolution industrielle, avec les premiers les, 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 les industries les cotonnières, etc. Oui. Alors ma question c'est
1: est-ce qu'il y a plus de productivité euh, euh, avec le euh, avec le télétravail Ce qui remettrait en question totalement le management qu'on a chez nous à la marocaine, sans généraliser, mais c'est-à-dire non, il faut que ça soit là, il faut il faut que les, les heures, heures, faut pointer, il faut un truc, etc. Ouais. Alors que parfois il y a des gens qui vont à leur rythme. Qui euh, travaille oui. au projet. Attends, je passe la parole à Jeanne Après, je te passe la parole. Alors,
4: euh, selon mon opinion, oui, euh, nous nous devons avoir plus de résultats et euh, plus d'équilibre euh, vie privée et, et vie professionnelle pour euh, pour l'employé. Euh, cependant, justement. Cette résistance dont, dont, dont nous parlons depuis tout à l'heure et dont parle Hamed chez les managers, mmh. mais aussi bien chez les employés, chez les collaborateurs qui ont du mal avec ce, ce nouveau système, qui ont, qui ont d'autres contraintes à la maison, puisque nous avons des, des mamans qui doivent gérer leurs enfants, euh, les tâches ménagères, nous avons des soucis d'infrastructure ou des, des soucis de connexion, de matériel. Que des
1: mamans qui doivent gérer leur des papas aussi.
4: Parce que c'est souvent le cas, en fait, euh, dans okay. l'émission, dans la réalité. Oui, oui, il y a des papas. <rire> Également, euh, il y a d'autres d'autres. J'en de cette
1: discrimination. Non, mais je le dis.
4: Tu veux un mouchoir
1: Non, je ne suis pas un mouchoir, je suis très sérieux. Ouais. Ah, un oui ou non Lino, bien sûr. Bon, mais voilà, oui. pas que... Non mais elle en rigole mais mais je Non lui, mais je suis oui, très je sérieux lui. Quand je dis
4: ça euh, Nous avons d'autres types D'interruptions En fait qui dérangent Le collaborateur On peut très bien Être en visioconférence Et avoir quelqu'un qui, qui frappe à la ah, porte ah, oui. Un ah, oui. vendeur ambulant Le bruit euh, ouais. Les soucis
2: Donc, ouais, Le gars qui dit Papa c'est qui le monsieur voilà. Il est moche C'est son boss C'est son boss C'est bon ça C'est arrivé bon. au Danemark Je crois Ou un truc comme ça oh, Pas qu'au Danemark C'est arrivé partout. Non mais ça fait du buzz Sur euh, Instagram <rire> Je sais pas quoi un, donc, un réseau. En,
4: encore une fois, pour toute conduite du changement S'il n'y a pas de relation de confiance S'il n'y a pas un système, un cadre donc Que, que ce soit un cadre Réglementaire ou légal déjà qui régissent le, le détail du télétravail parce que nous n'en avons pas jusque là euh, au Maroc nous avons c'est une alternative aujourd'hui mais déjà il faut ce cadre qui régisse en fait ce rapport employé-employeur et ensuite il faut cette communication euh, gagnante euh, des deux côtés qui permettent de lever les résistances les résistances dont on parle depuis tout à l'heure c'est par exemple cette peur de perdre le contrôle mais pourquoi nous avons peur de perdre le contrôle ça veut dire que nous n'avons pas auprès préalable, coacher notre collaborateur et, euh, et, et, et pratiquer le management délégatif avant cette situation inédite. Oui,
1: mais ça, c'est tout, tout ce qu'on est en train de dire. là. C'est comment te dire euh, Excuse-moi, c'est mmh. Pas du langage de consultant, mais c'est tu vois ce que je veux dire. C'est ok, c'est toute la. Alors il y a des entreprises qui sont totalement là dedans aujourd'hui. Mais aujourd'hui au nous n'avons
4: pas le choix. Hein. Ouais, non, mais... Nous le mettons en place a, très, a, très très
1: a... vite. Moi, moi, J'avais une
2: question <rire> ouais. à tous les deux, Jian euh, ouais. et non. Hamad. Euh, quelles sont les spécialités ou les secteurs qu'on qu peut le, 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 le mieux déléguer, hein, c'est-à-dire sans, sans, sans trop de problèmes étant donné que les boss ils aiment bien concentrer à, à tout hein, chez eux. Euh, je sais pas, par exemple, le, le commercial, c'est facile parce que tu dis, bon, ton commercial, il reste chez lui, il a ses, ses, ses contacts, ses téléphones, il contacte, il y a un
3: commercial
1: ouais, qui ouais, reste bah, euh, au bureau. Oui, euh, oui. Je vois
3: pas, Moi, hein. je dirais les, les activités où il y a euh, du management par objectif. Oui. Voilà, oui. parce que, euh, par exemple, le commercial, bah, il est responsable de lui-même, il faut qu'il fasse du chiffre, oui. il faut voilà. qu'il fasse du chiffre. Mmh. Il a son objectif, après. Euh, Donc là, il euh, là, n'y a
2: aucun mais... problème. Qui travaille une heure ou deux heures ou dix exactement, heures, c'est son problème. S'il si veut appeler exactement. entre 8 deux heures ou à, à 8 heures du soir. Tout à fait. Lui, voilà. Tout à fait. Alors, justement, et les autres?
3: L'administratif, tout
2: ça. Euh...
3: Eh ben, euh, on, pour une fois, le, le, le public est en avance sur le privé, en tout cas. Il la, la première, euh, le premier texte qui a régi euh, l'activité du télétravail, c'était une circulaire qui est sortie en mars dernier, en avril. Ouais, mais là, attends, euh, Ahmed, tu bon, fais, tu fais comment un cadre comme... ouais, Si tu
2: as besoin d'un certificat, de, je ne sais pas, un acte de naissance, comment ça, tu fais? Un autre ah, oui, mais notre
3: problème, c'est le travail, c'est la, la digitalisation, la numérisation ah. de, de l'administration publique. Euh, et, et, et là, après ce, la, cette digitalisation, peut-être que euh, forcément, il devrait y avoir une, la mise en place des processus de télétravail. Parce qu'il euh, nous faut le ouais.
4: <rire>
1: c'est vrai. Ça. Le imradem euh, le im
3: oui. Le euh, exactement. électronique. Ça viendra je pense
1: est Moi, fait. je
4: suis optimiste. Hein. Okay. Ça prendra peut-être du temps, mais, mais je suis alors,
3: optimiste. Le... Ouais, alors, le... <rire> petite, euh, petite information, le petit pays qui est l'Estonie, est 4... son administration est à 99% euh, digitalisée.
1: Mais oui, mais eux ils ont commencé euh, ils ont commencé ça dans les années 90 et en effet l'Estonie tu fais bien de la, de la mentionner euh, on peut absolument tout faire en ligne sauf euh, ce qu'ils appellent sauf deux choses hein, qui euh, qu'ils appellent des actes à portée euh, on va dire à, à forte portée préjudiciale ou à, porter, à fort risque Exactement. transactionnel tu sais ce Exactement. que c'est <rire> c'est euh, euh, vendre une maison et Divorcer.
5: Mmh.
1: Voilà. Donc, c'est deux trucs à fort risque. Tu vois. Mais tout le reste, tu peux te marier en ligne, tu peux faire tout ce qui est euh, possible. Aux Émirats, c'est possible.
4: Ça, aux Émirats Arabes
2: Unis, okay. en ligne. D'accord. Voilà. <rire> <rire> Divorcer en ligne Oui, oui. Oui, oui. ce que je SMS Je te répudie. <rire> <rire> Et elle a... dans les deux <rire> sens dans les 200 deux... Oui,
4: oui. Ouais, c'est la femme, la femme qui, qui envoie un truc, je te... <rire> bah, elle fait euh, la demande. Bon, et... On peut revenir
1: sur le télétravail. Là. <rire> Merci Hamad d'avoir évoqué l'Estonie, qu'est-ce si que tu veux que je te dise euh, Alors, c'est vrai que d'un point de vue juridique aussi, est-ce qu'on a besoin que ça avance Parce que le code du travail, euh, quand on l'ouvre, il est poussiéreux. Euh, ça on le dit depuis très longtemps. Ça n'a pas suivi l'évolution du digital. Et puis on parle déjà de la réglementation du travail à distance ou du télétravail dans le dans le dans le code du travail depuis très longtemps. De, demain il
2: en, en a pas beaucoup qui vont se gêner hein, parce qu'ils vont bah, finalement bah tu restes à la maison tu prends une patente. Oui
1: non mais c'est ça. C'est ça c'est le et risque. La, et mais la mais vraie question
2: ça c'est une question aussi. La vraie
1: question qui doit se poser c'est demain comment on régule parce que là on est en train de faire de, de, de de, de faire exploser des, des, des modèles. Un, comme tu dis, par objectif, c'est vraiment pas dans notre culture. C'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre qu'il y en ait un qui puisse remplir un objectif en deux heures et l'autre, il lui faut deux jours. Ça, ça s'appelle le talent. Hein, et on peut transposer ça même dans la culture. On, veut, on a l'impression qu'on veut payer les, la même chose. Non, quelqu'un qui te fait un truc en deux heures, il faut le payer mieux parce qu'il est super rapide. Euh, et, et deux, euh, comment on va évaluer quelqu'un qui est chez soi et qui euh, est-ce que c'est quoi c'est juste par les heures de connexion Il se connecte à 8h parce qu'on peut très bien faire pointer hein, en ligne 8h45 euh, au midi ah oui, oui, sur quoi on va se baser un autre ordi pour regarder Netflix ah oui, <rire> c est, c est
4: alors, mais alors il y a certaines entreprises oui qui pointent hein. puisque ouais. nous sommes encore en fait en management vertical euh, mais ce n'est pas la ce n'est pas la solution il
2: dit au boss coucou je suis là vous voyez euh, ça. Je, suis là. <rire> je
4: suis là ce n'est pas euh, justement la solution pour avoir les meilleurs résultats ouais. ou pour euh, vraiment ouais être efficient, encore une fois euh, on, nous ne pouvons pas, même au Maroc aujourd'hui, même en absence de texte de loi vraiment détaillé, obliger un salarié euh, à être en télétravail il faut que ce soit d'un commun accord euh, maintenant euh, il est du devoir de l'employeur de demander des comptes aussi, de demander les résultats euh, par rapport en fait à la fonction euh, euh, donnée euh, certains vérifient effectivement, certains managers vérifient les temps de connexion, mais encore une fois le télétravail est plus productif euh, et, et plus efficace quand on impose des objectifs dans, à toutes les fonctions. C'est-à-dire soit des objectifs de temps, soit des objectifs de résultats euh, concrets, comme par exemple les fonctions commerciales. Mais une assistante, on peut également imposer en fait ou, ou euh, mettre en place avec elle des objectifs chiffrés. Donc euh, normalement, on est plus productif en télétravail lorsque on impose cette communication. Encore une fois, gagnant-gagnant.
1: Est-ce que oui. ça dépend aussi de la génération Alors on parle souvent des générations X, Y, je sais même plus si on est sur les mêmes sur le même vocable aujourd'hui parce que ça va tellement vite que mais euh, entre une entreprise qui a une moyenne d'âge de des salariés de 28-29 ans et une entreprise où tu vas avoir des des, euh, des, des, des gens qui ont, euh, 60 ans, enfin, oui. à l'approche de, de, la de la retraite, euh, nous, on connaît pas la retraite. Toi, tu connais pas la retraite. Non. Tu l'as jamais connue. Non, mais c'est, ça, c'est un autre problème. C'est pas un problème, c'est oui. un autre sujet, euh, dont on pourra parler. Euh, mais le, voilà, le, et puis l'âge du manager aussi. Parce que, euh, j'imagine qu'avec des, des gens qui ont des salariés qui ont 28, 29 ans, pour eux, c'est même ça serait même quasiment normal d'être en télétravail sur des fonctions où euh, voilà, on, peut, on peut tout faire avec un ordinateur. Et, et là, aujourd'hui, on, cette, cette, euh, on le sent au sein des entreprises marocaines
4: Complètement. Euh, C'est ce qu'on appelle, nous, dans la conduite du changement, la résistance. Mais ouais. attention, on n'associe pas forcément la résistance à l'âge. Euh, de, du collaborateur, parce que nous pouvons avoir quelqu'un de 60 ans qui est au contraire motivé à apprendre, motivé à sauver ce bateau, puisque on est tous dans le même bateau quand on est en entreprise, il cherche à sauver son emploi, donc euh, qui va s'y mettre très très rapidement et qui va être peut-être mobilisateur, il y en a peu euh, mais nous avons ça euh, et nous pouvons avoir quelqu'un de plus jeune qui va être au contraire plus résistant et qui va pas euh, s'y mettre tout de suite. En fait, la, la, la différence se fait euh, à la discipline. Euh, le télétravail sans. une question d'âge. C'est pas une question d'âge. C'est c'est une question d'autonomie, une question, une tout question tout de, de de compétences, donc de motivation et de compétences. Parce que je peux être motivé à à télétravailler, mais si je ne sais pas utiliser l'outil informatique, si je ne sais pas utiliser les applications et si ouais, j'ai un oui, problème, euh, voilà. Donc euh, bah, c'est c'est une c'est un blocage.
1: Non mais, ouais, c'est un blocage, ah mais bon, si bon. on sait pas utiliser ça en 2020, c'est qu'il y a, y a un problème. Oui. Non mais il y a
3: un problème. Hein, hein
4: il y a ouais. un problème, ouais. effectivement.
3: Oui, oui, euh, je pense que maintenant, c'est général. Et tu es là pour, là pour le résoudre.
4: Ah. C'est pas... quoi le problème mais... Moi, quoi, ici, problème je parle de mais réalité. C'est le problème <rire> <rire> Ici, je parle de réalité de terrain. Ouais, ouais. C'est le cas. Le vrai
3: tas. problème, c'est ah, ben, l'autonomisation comme indigène. Ouais. C'est l'autodiscipline et la relation qu'on entretient avec euh, le reste de l'équipe et, et de l'entreprise de manière générale, les top managers, etc. Ouais. C'est une question de culture managériale, culture d'entreprise. Euh, tout à l'heure, ça tu parlais de productivité. Tu avais posé la question, est-ce que ça augmente la productivité ouais. Pour moi, et, et c'est ce qu'on a recensé dans notre étude, en tout cas, mm -hmm. oui, oui, mais euh, oui, parce que... Euh, alors oui, alors, déjà, euh, les fonctions, les, 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 les tâches qui sont euh, de conception, de, de rédaction tout ouais. euh, ce qu'on appelle l'exploration euh, se prête beaucoup mieux au télétravail bah oui, mais ça que des longtemps. fonctions d'exécution donc les longtemps. consultants par exemple euh, les chercheurs euh, mais un les consultants, qui les va consultants ils vendent
1: du vent de toute façon donc ils ont oh toujours
2: ouais, je vais je vais te rappeler le le slogan d'une grande une grande boîte de communication dans les années 70 il ouais. disait certes nous vendons du vent mais c'est le vent qui gonflera la voile de votre bateau exact. Ah, heureusement que lino est là Pisac <rire> hein chef.
4: Je pense qu'on va s'affairer en houle et rire.
2: Bon, eh, c'est vrai. J'ai en tête ce, ce bateau avec cette voile. Le ce slogan c'était ça. En vent du vent,
1: oui, mais voilà <rire> qui Choisis ton camp rouge ou vert. Tout de suite.
4: Tout de suite. Non, non, non. Tout de suite. Non, non, non. non. Je... non, non,
1: non. Et lui Il est Je passe prends toujours.
4: Les consultants prennent toujours leur temps.
1: Ah, tu vois.
2: Ça, c'est. Et, ça, et si demain la de Syrie, il appelle ou bien
1: ou bien si. Là. Tu peux le... pas oui, oui. Je peux même et pas oui. imaginer l'implication que ça peut avoir. Je peux même pas imaginer. 9h26, merci d'avoir été avec nous. Merci, Hamad euh, d'avoir été avec beaucoup. nous ce euh, matin. Merci, JN. Euh, merci mais encore à vous. Je vais aller bon. te laisser consulter. Oui, hein, merci. Pour le reste de la journée en télétravail. Je vous souhaite. Mais, euh, tu les as tués, là. Quoi?
2: Franchement, franchement j'invite deux consultants. Tu leur dis. Non, non, il est on chercheur. Dit, pas, des, pas des chercheurs, pas des chercheurs. Pas que moi. Une feuzasse de vent.
1: Voilà, en fait, on fait on oui, sorties On brasse tous du vent. 9h26. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Euh, ben bah, écoute, bonne fête, hein. Oui, demain. Et puis demain, on vous propose les meilleurs moments de Radio Mars. Hein, demain matin et vendredi euh, matin, un hein, best-of euh, conçu juste pour vous pour que vous puissiez redécouvrir les meilleurs moments. Merci à toute l'équipe du nouveau Mars Attack, Absaman Nabila, Badr, Rizlen Sazé à la rédaction, Franck Mathieu aux commandes, Yusra pour les infos.
0: Merci à tous et on se retrouve très bientôt. Le nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Nino Baco et Faisal Tadlaoui.